0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao episódio número 179 do The GameStorm. Hoje, não está cá o Mike, mas tenho comigo o Carlos. Alô. E o Ivo. Alô, alô. E hoje vamos fazer uma retrospectiva, além das nossas coisas habituais, o Playing Now, Back in the Day Notícias, vamos fazer uma retrospectiva ao ano de 1996. E se vocês não têm bem noção do que é que aconteceu no ano de 1996, preparem-se, porque há uma enxurrada de jogos bons uh, que saem em 1986 é um ano impressionante provavelmente um, vai lá, vamos falar de muitas coisas que para vocês são muito queridas e para nós também uh, para começar uh, como sempre, uh, ah, antes disso uh, acompanhem-nos também uh, no Spotify e nas redes sociais uh, nós temos o streaming áudio caso vocês uh, prefiram uh, ouvir por exemplo no carro fazer uma viagem ou uma coisa assim do género ouçam-nos no Spotify, sigam-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, onde os nossos colegas vão pondo sempre coisas muito interessantes. Vamos então passar a palavra... Vou passar a palavra ao Ivan para fazer o nosso Back in the Day. Olá pessoal, então vamos para o Back in the Day. E o que é que temos hoje? Temos três coisas relativamente rápidas. Vamos começar por 1992, pelo quarto shmup da série... Soldier, que é a sequela do Star Soldier, do Superstar Soldier, do Final Soldier, que é o Soldier Blade, que é considerado o melhor desta série de shmups. É um jogo para a PC Engine, um jogo muito frenético, com uns gráficos muito impressionantes, com Parallax Scrolling brutal. É mais um dos excelentes jogos da PC Engine, mais um, um excelente jogo desenvolvido, e publicado pela Hudson Soft que fez coisas maravilhosas na PC Engine uma das software houses que mais lançou para o sistema da PC Engine enfim, é considerado um dos melhores shmups da plataforma, portanto se gostam de shmups experimentem a série Soldier principalmente o Soldier Blade
1: (risos) se é o melhor não sei, mas é certamente o mais caro (risos)
0: E yeah. <risos> também há esse, essa particularidade. O, se bem que na, na PC Engine não é, é estranho é, ser caro, pelo yeah. menos quando se trata de um schmuck. <risos> que, que na PC Engine não é qualquer outro lugar, pois pronto. Um, depois vamos até 2004 para falar de dois jogos que saem no mesmo dia e vamos começar pelo Siphon Filter Omega Strain, que já sei que nenhum dos meus amigos que, que está comigo no podcast jogou este jogo. Uh, provavelmente jogámos todos o primeiro and Filter diria eu okay. sim yeah. uh, que é um dos, um dos grandes jogos vá, para a Playstation 1 uh, lembra-me de ser um jogo muito publicitado muito falado uh, tinha uma demo na revista oficial Playstation uma demo uh, que eu joguei cerca de 700 vezes <risos> <risos> e o and Filter 2 também foi um jogo muito fixe e depois daí não joguei mais nada uh, da série este Omega Strange teve uma recepção uh, Medíocre Quando saiu Portanto, Não há de ser assim se calhar um, um Excelente jogo Eu sei que houve um dos produtores Um dos co-produtores da série que, que saiu nesta altura E se calhar a, a falta dele uh, fez-se ver Na qualidade deste que Será o quarto título Da série Cypher uh, Builder. Tendo ainda outro que é o Logan's Shadow Que sai também na Playstation 2 e na PSP uh, Mais tarde Estes jogos eram desenvolvidos pela Bend Studios, que hoje é mais conhecida provavelmente pelo Days Gone, mas antes disso eles desenvolveram a série Cyberpunk Filter e também o grande Bubsy 3D.
2: (risos) Já agora, repetindo repetindo a piada, porque é a segunda vez que estamos a gravar isto, o Bubsy 3D, que saiu em 1996.
0: Exatamente, exatamente. (risos) Ou, Ou seja... Poderá, dizer... poderá eventualmente ser mencionado aqui um é, verdade, é verdade,
1: um dos grandes candidatos. <risos>
0: <risos> Tendo em conta que vamos falar tanto de tantos jogos incríveis, não sei se vamos conseguir escapar ao Bubs em 3D. <risos> ok, e depois no mesmo dia em 2004 sai também o Onimusha 3: Demon Seeds, a terceira interação do Resident Evil com samurais, desta vez featuring João Renault. Uh, com, na capa e como personagem jogável, o que eu achei uma cena muito interessante, uh, penso que tenha sido, uh, pelo menos para mim, uh, o primeiro ator relativamente conhecido uh, num videojo- a aparecer num videojogo com tanto destaque como o João Renault apareceu, lá está, na capa do jogo, como um personagem jogável, uhum. uh, ao, ao a semelhança do Saba que é, por exemplo, com os dois personagens deste uhum. ódio, Já, já agora, filme.
2: e foi mais ou menos numa altura em que ele até estava assim, mais na berra? Uh, ele é, até verdade, estava é verdade.
0: a aparecer. Uh, eu, já agora, por curiosidade, uh, ele, o, se calhar o trabalho mais conhecido dele é o Leão da Professional. O Leon. Sim.
1: Leon. Mas tem, mais, é tem no... mais alguns filmes uhum. hollywoodescos que ele aparece. Esse do Leon, sim, sim, oh, sim. Esse, esse
2: era mesmo francês. oh não, 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 esse não era francês, mas ele
1: Não, não, não. Ele, fez é um
2: 94, até, de, ele fez uma série 94 até. Ele de fez uma série de filmes 10. de Hollywood, mas uh, também também tinha uns bons mesmo franceses que eu cheguei a ver.
0: E Ele fez muita muitos filmes franceses que eu fui ver a filmografia dele tem muita coisa Olha, uh, feita. Outro, outro filme se calhar mais
2: ou menos da altura, como eu lembro de ver, um que era o Ronin. Acho que ele aparecia sim, também.
0: Ah, sim. Aparece, sim. Não.
2: Sim. Que não tem nada a ver com, Não tem muito a ver com samurais. <risos> Apesar do título.
0: Apesar do título. Yeah. Um, enfim. Tito, uh, Onimusha 3, uh, Demon Seeds, uh, excelente jogo. Uh, um bocado diferente dos outros Onimuchas, até porque jogamos também no presente. Uh, lembro-me que nos níveis introdutórios, jogamos uh, em Paris, uh, no, no Arte de Triunfo. E, assim, pá, é engraçado. Funny. Uh, foi um jogo que foi muito bem recebido na altura Ao contrário, na Playstation 2 Ao contrário da versão de PC que foi mal recebida E uh, eu lembro muito bem nesta altura Que se o porte para PC Era feito por uma software house japonesa Tinha muita probabilidade de sair uh, Pupu uh, eu lembro também mais ou menos Durante, durante este tempo, nesta altura ao o também de PC Do Devil May Cry 3 que também era Um bosteiro, Sem precedentes Diria uh, o cadastro E pronto, para o nosso Back in the Day é isso É tudo Deixa-me só ver aqui Dar as boas vindas aqui ao Dante e Já agora obrigado por teres avisado que não tínhamos som Embora estejamos a gravar isto pela segunda vez Ainda bem, muito obrigado Dante Seb. E está aí também o nosso Social Media Manager Vitor Moreira Que está a receber uma panóplia de dinheiro Para fazer o trabalho que faz Nas nossas redes sociais (risos) é... <risos> Mas, Vitor, um grande abraço. Um, um abraço, Vitor. E vamos então passar para o um lançamento da semana: da semana uhum. que é a compilação de... dos Clonoa's, que se chama Exato. É,
1: Clonoa Fantasy com PH. Reverie Series né, que sai, ou saiu no dia 8 de julho, para uma série de sistemas, uh, Switch, PlayStation 4, 5 e as Xbox. Uh, opa, e eu por acaso joguei o primeiro Clowa, precisamente a versão da Wii, que é a versão uh, base do Clone Wars 1 que sai nesta, nesta coletânea, e achei um jogo fantástico. E para quem gosta de jogos de platforming, um, pá, eu acho que esta é uma excelente oportunidade De terem dois Ótimos jogos de plataformas uh, A um preço bastante convidativo Do que provavelmente Custarão as versões uh, originais uh, Atualmente
0: estes jogos são fantásticos pai. Eu, 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 Quer dizer, ainda não joguei o segundo
1: <risos> Mas Também não, o segundo também não
0: O primeiro clono é excelente Eu ainda é, nem joguei o segundo Porque simples. tenho Opa, é daquelas coisas que eu gosto de guardar para alguma altura especial que me apeteça mesmo jogar um jogo desse género, sabes? Porque sei que vai ser muito, muito bom também. O, o Mike diz que se nós gostamos do primeiro, vamos gostar do segundo, certeza absoluta. Eu acho é... que sim também. Mas é yeah, o primeiro que não é excelente, e é um daqueles jogos que é super simples, uh, mas com aquilo que tem, com a simplicidade que tem, uh, tem um game design, percebeu.
1: consegues fazer muita coisa. E se tu é. quiseres uh... Completar os segredos todos também tem o seu que de, de challenge. Tem então algumas, algumas secções uh, que são bastante desafiantes. Pelo menos na versão da Wii, em que tu tinhas mesmo um challenge mode, uh, onde tinhas algumas salas secretas com desafios de platforming bem mais uh, exigentes. Que presumo que estejam aqui também.
2: Isto é mais, uh, é mais uma série que eu nunca peguei. Mas uh, quando me passar à frente é de experimentar. Yeah.
0: É muito difícil, vais, vais gostar de certeza. Ok, então, posto o o nosso lançamento da semana, vamos passar então às notícias e eu vou começar por falar aqui do lançamento do God of War Ragnarok, ou melhor, de finalmente sabermos alguma coisa sobre o lançamento do God of War Ragnarok, que tudo indicava que iria ser adiado para o ano que vem, não é? A maior parte das pessoas, penso eu, pensava que ainda não tinha sido anunciado o adiamento, mas que eventualmente iria acontecer porque já estávamos é, bem lançados no, no ano, meio do, do ano, Sim. e ainda não tínhamos ouvido nada de release date, nem mais nenhum trailer para o, o Ragnarok. É, mas é, a Sony veio, fora de, de, do período de 13 e tudo, naquela de olha, é, 9 de novembro podem contar com o God of War Ragnarok. <risos> é, o que é muito fixe, man. É, eu acho que a Sony. Uh, este ano até teve bastante bem uh, no que toca a lançamentos porque já lançou o Horizon Forbidden West, uh, o Gran Turismo 7, uh, e agora acaba por conseguir cumprir com o lançamento do God of War Ragnarok Que vai rebentar tudo, certo? Vai, vai ser um jogo que vai vender o uh, e se mantiver o, a qualidade do anterior O anterior era o último God of War que foi aqui.
1: O, agora Ragnarok, o Ragnarok sai para o 4 também? Ah, já, sai, sim, sai, sai,
0: sai, sai, sai eu... Se tá,
1: não é... senão não ia vender muito Exatamente, era por isso <risos> <risos> <ia pegar> assim. <risos> Mesmo a sério
0: um, Mas enfim, o trailer parece muito fixe pá, E pronto, vamos esperar então para dia 9 pelo, para o dia, pelo dia 9 de novembro É um jogo que eu vou equacionar Talvez comprar uh, no lançamento maybe, ou então, ah não, já sei já sei o que é que vai acontecer é, o Mike vai comprar de certeza, e eu depois jogo no portado tá? isto, não, isto é. não sai
2: no Game Pass, Pass. pois não?
0: <risos> era boa era. <risos> mas olha, já
2: agora aqui a, a acrescentar esta notícia a, que uma, uma subnotícia que apareceu e, e que achei interessante a, e, e é um tema sempre que a gente gosta de falar, que tem a ver com o digital é que também foram anunciadas as edições especiais, portanto e a edição especial mais XPTO traz tudo e mais alguma coisa, exceto a caixa do jogo jogo. traz a versão digital mas mas eu tenho que dizer que neste caso eu acho que até faz sentido porque há uma série de pessoas que têm a Playstation 5 digital se essas pessoas comprassem a edição especial Ah. e viesse o disco (risos) onde é que eles o metiam? em lado nenhum
1: As pessoas que têm a Playstation 5 edição digital provavelmente não estão interessadas em comprar edições de colecionador. É... Ou jogos físicos de qualquer forma. Não
2: sei, não sei.
1: Pá. Também é um bom ponto.
2: Pode haver quem goste do martelo. <risos> 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 não, mas... Não, mas eu, era, eu era muito crítico dessa situação de, de lançamento de jogos ou edições especiais sem, sem a versão física. Mas acho que a partir de agora vai começar a aparecer cada vez mais porque acaba por ser algo que pode poder vir a interessar a pessoal que que gosta da versão digital do jogo. Eu continuo a achar que estas edições especiais bem podiam trazer as duas versões do jogo e arranjavam uma forma qualquer do pessoal ou usar uma ou usar outra. Mas pronto. Eu
0: eu acho que aí dizes tudo porque é assim quanto é que vai custar 250€ É
2: pá, já nem me lembro mas aquela, aquela grandalhona com tudo... É capaz de se lançar para isso, hein? por acaso não me lembro do preço, mas. Mas a gente. Acho que era
0: simpático da Sony dar as duas versões, digo eu.
2: deixa eu cá ver aqui. Special. Ver aqui só. Nem precisava
1: dar as duas versões.
2: Pá, pois. Pois é, aqui uma. Estava só a ver aqui uma imagenzinha disto. Pronto, está... Traz ali uma série de coisas. (risos) Mas pronto. Enfim. Continuando.
0: Ok. Continuando. Depois do lançamento do God of War vamos então falar de outra coisa que aconteceu durante a semana que eu fiquei tipo What the fuck is this? E o Carlos aparentemente sabe alguma coisa sobre isto. Então, o que é que tu dizes, Carlos? Portanto,
2: é uma nova consola. Portanto, hum, dirigida a quem gosta de NFTs e blockchain e essas coisas, portanto, tem um público-alvo, tem ali opções para aceder diretamente a partir do comando à nossa nossa carteira e coisas assim no género, portanto, e a consola, é isto que estão a ver, portanto, é ali uma caixinha, mais ou menos do tamanho do comando, mas ah, o lançamento previsto para 2024, mas eu diria que isto é mais tipo uma, uma ligeira tipo, fraude, talvez portanto daquelas é. cenas que, que, que o pessoal gosta de, de ver uh, por exemplo, o, lá no site tinha as, as características da máquina, não sei o quê 8K, ray tracing portanto estão a ver o tamanho daquilo, não é?
1: Esquece lá isso <risos>
2: Sim. Yeah. Havia alguém que, que dizia mas, houve um tipo onde eu vi a notícia o tipo estava a dizer que enquanto ele consultava o site, aquilo passou de 8K atualizou a página e passou de 8K para 4K, portanto quando chegar a 2024 deve vir em 480p
1: Mas o que é que o blockchain e não sei o que, os NFTs têm a ver com os jogos em si? É pá, tem, tem a
2: ver com o comprar, pode-se comprar com, com é criptomoedas Uh, sim, e, e penso que a pré-reserva também tem um NFT envolvido, portanto, tu compras o um NFT e depois usas aquilo quando for à altura do lançamento, uma ah, cena qualquer, não, não percebi bem.
0: Uh, outro mas por... acho que a consola vai focar-se em jogos uh, que eles chamam Web3, que eu sim, não sabia sim. o que é que era, mas são jogos que basicamente têm uh, cryptocurrency e blockchain como base da economia do jogo.
2: Pronto, e depois aquelas...
0: É, é, ah, espera, tem um botão... É pá, essa consola tem um botão que se chama Wallet Button. Yeah. O botão carteira. <risos> Meu Deus do céu. Ao oh, que pode chegar.
2: É pá, mas é, pronto. É, é, simplesmente não vai ser um sucesso para muita gente porque, na verdade, eu diria que esta consola nunca vai ver a luz do dia. Tal e qual como a Intellivision da Mico. Acho que já também esta semana... Uh, portanto deu o seu último suspiro uma coisa curiosa também uh, relacionada com esta notícia e eles agora já mudaram é que o logotipo da consola era muito 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 semelhante ao da GameCube yeah. portanto,
0: aliás era era o símbolo era o símbolo da GameCube mas ao, uh, virado, tipo, ao contrário sim sim yeah. <risos> rodado 180 graus mas agora uh, entretanto eles já mudaram sim, já
2: mudaram agora uh-huh. parece uma coisa um bocadinho mais uh... pelo menos nunca vi lá de nenhum E pronto, é esta a notícia desta nova consola. Portanto, não se esqueçam de pré-reservar, porque pode acabar, pode esgotar rapidamente. Se tiverem criptomoedas e não sabem onde gastá-las, pronto, talvez consigam comprar esta consola.
0: Bem, agora também não não valem muito, né? Deve ser ainda uma boa quantidade de criptomoedas para comprar. Certo, certo, certo. Mas pronto. O que me parece uma péssima altura para anunciar a consola. Ah, e eu, e, e eu
2: esqueci-me de acrescentar portanto, 8K HDR ray tracing uh, uh, até 120 frames por segundo ok, portanto nesta caixinha portanto, vai revolucionar o mercado, certamente é. aí,
0: Eu acho que a Sony amanhã desiste do mercado de consoles é. É a <risos> Vem a Pole,
1: Se ela é correr jogos flash se calhar consegue fazer isso tudo
0: <risos> Pois que é muito ray tracing é a né? bem um, depois eu tenho aqui uma notícia que Nacon vai lançar um, um Terminator um jogo Terminator survival game é pá e eu, eu gosto muito do último jogo Terminator que saiu uh, o Terminator Resistance acho que é um excelente jogo para quem gosta da franquia Terminator uh, para quem gosta muito dos filmes basicamente <risos> acaba por ser um jogo muito bacana um, não sou adepto de survival games mas vou fazer um do Terminator qual é que é aqui o problema? é que é a Nakon a fazer? o que é que a Nakon fez? Um, o pior jogo que eu joguei o ano passado foi o Werewolf The Apocalypse Earthblood portanto isto provavelmente vai correr muito mal uh, mas vamos ver não se sabe basicamente nada sobre o jogo sabe-se que é um jogo de Terminator é um survival uh, game e há um trailer de um 20, porto, 20, porto, 20, porto,
2: 20, porto. Segundos, 20 segundos. Mas os gráficos do trailer estão é. bons, pá.
1: Mas, Sim, não, mas pá, agora, agora a sério, isto, de
2: difícil de conseguir. Isto, isto talvez venha um bocado na linha do, do Alien. Portanto, da. Como é, que, como é que se chama o Alien? Um... Uh, este último.
1: Yeah. O, o último da yeah, fire, fire team qualquer coisa? Não,
2: não, não, não. não, não. Um do outro que também é tipo survival horror
1: ah isolation sim isso, yeah,
2: isso. Ah, e, e na verdade com Terminator também certo Não, mas eu pode acho que pode que vai funcionar ser
0: mais uma cena é. de Don't Starve uh, Terminator
3: <risos>
0: isso oh é mais mas, isso é mais parvo praticamente ao mesmo tempo uh, anunciaram também um novo jogo de Robocop que já parece alguma coisa de jeito certo? é
1: yeah, parece sim Pelo menos. Lá está, pronto. Temos um um gameplay reveal de um minuto e meio. Pá e aquilo. Uau. E parece vir a ser um first person shooter. Graficamente também parece estar bastante interessante. I I just hope they don't fuck it up. Porque pelo menos parece estar fixe. A parte mesmo de tu estar já. dentro do visor do Robocop está muito semelhante aos filmes clássicos e mesmo ser um jogo um bocado mais violento como é o primeiro filme também me parece ser uma cena porreira, mas lá está, vamos ver mais daqui para a frente se isto valerá alguma coisa ou não
2: olha, dois pormenores sobre este jogo é com com o ator dos primeiros dois Robocops ou ou pelo menos com com a presença dele
1: tem, tem a aparência de.
2: That's um good. Uh, Segundo, por acaso só reparei agora, no trailer diz aqui muito pequenino, é, em embaixo à direita, com. Sim. Portanto,
0: é da mesmo evento É do mesmo, né? é. Exato, é é do mesmo evento
2: uh, Portanto, uh, vamos ver. Vamos ver.
0: Mas até yeah. parece, parece ter uma certa pinta. E aparentemente estavam a dizer que o jogo até é um bocado gore. O que faz todo sentido, porque o primeiro uh, filme do, do Robocop.
1: É um filme. Boeda violento, é sim.
0: Yeah. da violento. Yeah. <risos> ou seja, está a fazer uh, justiça às origens. Uh-huh. O que é muito bacana. Ah, mas já e... yeah, o trailer, vale a
2: pena. Yeah. E sai para a Switch. Portanto. Sai para todas as consolas é. mesmo.
0: Em é. é streaming? Ou... <risos> não sei, não sei,
2: mas o logotipo aparece lá. Um, vamos ver. Vamos ver.
0: Muito bem. Mas pronto, Robocop Rogue City. Esperemos, então, por, por este novo jogo do Robocop. E, entretanto, saiu, entre aspas, uma nova Switch. É, certo, Carlos, mais ou menos, não é? É isso nova, mesmo.
2: Portanto, uh, surgiram uma série de rumores novamente esta semana, como já aconteceram 500 mil vezes, sobre uma nova consola, de, de, de uma nova um novo hardware da Switch. Uh, o problema... É que, portanto, falou-se muito, falou-se muito, mas depois chegou-se à conclusão que não era nada, mas realmente saiu uma cena que eu estava aqui a tentar mostrar. Aqui uma imagem grandita, realmente surgiu uma nova, uma nova Switch, só que é portanto, isto que estão a ver. Pronto, é uma nova Switch, mas é só o aspecto. <risos> portanto, é o mesmo hardware, uma, uma, é uma Switch OLED nova, hum, mas com. Hum, Uh, portanto, enfeitada para o Splatoon 3 é um, no, um,
1: é um, um apelete estético meramente.
2: sim, mas uh, tenho a dizer que está bonito uh, por, por acaso estávamos aqui a comentar em off que uh, eu pessoalmente nunca ligo muito a estes novos lançamentos de Switch com cores diferentes e comandos de Zelda e com de Animal Crossing nunca me disseram nada mas estes estão bonitos uh, têm uma gradação de cores que acho que nunca aconteceu no, pelo menos nos comandos da Switch e mesmo em comandos de outra consola qualquer eu não estou a ver assim nenhum oficial que tenha uma gradação de cores estão a ver assim algum comando que não seja um... que tenha assim uma gradação de repente, não. ou são lisos ou tipo tem desenho qualquer mas o fundo é sempre liso portanto cá está a Nintendo com,
1: gradi- com esse tipo de gradiente acho que não tem não portanto, não, não me recordo Pronto.
2: e pronto e vai custar mais caro do que a Switch OLED <risos> normal portanto tem que pagar t- aquela tinta né? acho
0: que é? acho pelo menos tudo. vem com o Splatoon 3 ou não não é,
2: não, é. não não hum.
1: nem, nem nem digital acho que não acho que não so do, do que eu
2: li é, é. só mesmo <risos> ok pronto okay. é só mesmo aspecto e nem digital nada right. não não então o que é que vocês querem querem borlas um. imagina que gostam da console e não querem o Splatoon 3, não podiam comprar ou melhor, podiam e gastavam dinheiro desnecessariamente, assim Sim. pronto assim Sim. pronto, está feito e pronto okay. That, that's it sobre, sobre o coisa, e ah, já agora porque é que surgiram estes rumores do novo hardware? porque um, alguém disse no, no Reddit ou uma coisa assim do género que estavam um, a tornar privados alguns vídeos de, de consolas que surgiram em julho do ano passado e tem havido um padrão que quando sai uma consola nova de, um hardware novo eles ocultam os vídeos antigos para o pessoal que vai à procura não encontrar consolas antigas e não, não ficar confuso uh, portanto, e foi por causa disso uh, depois alguém lá da Nintendo disse uma coisa do género bom basicamente é porque Eles só têm licença para usar aquelas músicas do trailer e os atores durante um ano. E a consola surgiu em julho do ano anterior e em julho deste ano, corta. Por isso é que tem acontecido. Tem que cortar. Portanto, por causa disso. Parece uma explicação boa. Mas o pessoal continua à espera da Switch Pro, ainda assim.
0: E e vão continuar. (risos) Enquanto não sair outra, (risos) vai sempre ser o... O que se vai uh, falar? Yeah. Uh, o Vitor estava aqui a dizer que entretanto também foi anunciada a uh, IA Neo 2, eu não sei o que é, mas parece uma síndese qualquer que dizem que é, vai ser tanto uma, um Switch Killer como um Steam Deck Killer. E uh, eu vou dizer desde já para o Sr. vai dizer que não, <risos> não vai ter sucesso. <risos> não, mas olha, que uh, uh,
2: um, já, já, tinha, já tinha visto a IA Neo, ou melhor, visto pessoal lá, dos States ela se tinha saído antes da antes do Steam Deck Ah, e era um computadorzinho aceitável, construído de forma a parecer uma Switch e e esta nova será uma melhoria, se calhar vai ser um bocadinho melhor do que a Steam Deck só que continua a ser continua a ser para um nicho de pessoas que lhes interessa aquilo, portanto para fazer guerra com Steam Deck e alguns gaming PCs portáteis do género.
0: Não estou a ver a é, ser algo que me interessa. Mas está-se bem. <risos> ok, vamos então explorar o ano de 1996. Foi há... seis anos atrás.
1: 26. Considerável. Um... Considerável um intervalo
0: tempo. Um, exatamente, já foi há algum tempo. Um, eu gostava de, 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 de começar por vos perguntar se vocês têm alguma noção, porque eu, eu sou sincero, eu, eu não, acho que não tenho, vocês têm alguma têm alguns flashes mas têm alguma noção do que é que andavam a fazer em 1996? Tenho, Carlos, começo por ti. Hum... Por Carlos provavelmente se calhar tem mais noção.
2: Ora bem, então, em 1996, durante quase todo o ano, eu tive 15 anos.
3: Portanto, <risos> Sei que
2: lembro-me que depois de novembro eu tive 16 anos. Portanto, esse também me lembro muito Durante é? esse <risos> ano eu tive 16 anos, durante o mês e meio. Ok? Portanto, essa é a primeira coisa que me lembro. Não, mas agora a sério. Portanto, na altura eu estaria no 11 ano e é uma altura difícil para mim. Portanto, este tema é mais difícil para mim do que para vocês, porque foi aquele momento em que as consolas daquela geração não me interessavam, portanto, foi naquela altura que eu tinha o meu PC com leitor de CDs e coisas assim no género e placa de sonho, não sei o quê, e internet e eu andava a explorar outras coisas, não os jogos propriamente de consola, portanto, foi a única geração de consolas em que eu nunca, nunca tive a consola na altura, e então, imaginem a Mega Drive já era velha demais para aquilo que eu procurava e a Saturn, por exemplo era algo que não me interessava muito chegava-me a Saturn que alguns colegas meus tinham e que me emprestavam e eu levava para casa portanto, Playstation foi coisa que nunca olhei e e Nintendo 104 idem aspas-aspas eu estava nesse limbo entre gerações Uh, no entanto, uh, foi o ano em que eu comecei a jogar, forte e feio, jogos de Super Nintendo em emulador. Portanto, e esse foi o meu 1996, jogar esses jogos. E, portanto, foi bastante ocupado. E a jogar alguns jogos de PC também. Depois eu vou aqui comentar alguns. Uh, portanto, que nem só de consolas viveu 1996... Muito pelo contrário Que surgiu muita coisa no PC Muita coisa boa E o que que eu me lembro mais De 1996 é que apesar de Muitos daqueles jogos não me dizerem muito Acabaram por ser jogos que marcaram E que que marcaram O o mundo dos videojogos E que acabaram por ser Acabaram por aparecer ali Muitos inícios de franquias Que sobrevivem até hoje Portanto e isso é o que mais relevante eu vejo em 1996 para mim Pronto. mas Olha, era aí junto que eu estava
0: a ti, eu junto-me a ti na cena do PC porque eu estava exatamente na mesma situação eu tinha a Mega Drive já há alguns anos e já não pegava assim tanto nela embora continuasse a pegar mas já não pegava assim tanto nela e eu tinha, eu tinha um Pentium 100 um, exato 8 MB de RAM uh, que depois metemos 16 e há de disco placa de som e tal tinha um PC fixe na altura em que joguei imenso imenso já Já agora,
2: desculpe interromper, quando falaste de Pentium 100 lembrei-me de uma coisa interessante deve ter sido nessa altura começaram a aparecer no PC jogos da Sega Sega Rally Panzer Dragoon e só funcionavam em jogos em em computadores com Pentium
0: exatamente Sim. Eu até vou mostrar um do... pá Eu comprei muito poucos jogos de PC uh, quando era miúdo, porque era tudo pirateado. Mas um dos poucos que eu comprei, uh, muito no início, quando tive a Pentium 100 e foi a razão para eu ter feito o upgrade dos 8 MB de RAM para 16 MB de RAM, foi este jogo da Antonio USA, sim. a Julio Case, um, que é, puxava bué bueno, pelo, pelo. Sim, por,
2: porque mesmo. os jogos da SEGA na altura exigiam muito mais do que qualquer um dos outros jogos. Dos outros jogos que que havia
1: na altura
0: Sim, sim, sim sim. Foi por causa dos jogos da SEGA
1: Foi por causa dos jogos da SEGA No PC que a Microsoft inventou O DirectX Exato, exato
2: Isso mesmo
0: Eu lembro-me também de ter o Virtua Fighter E também puxar Bastante pelo pelo
1: PC Podemos dizer que a
2: SEGA Sega Também revolucionou Os
1: gaming PCs De certa forma (risos) Uhum. mas pronto
0: no fundo aquela exigência tridimensional uh, serviu para alguma coisa não é? Yeah. Um, mas, uh, d- deixa-me só dizer isto porque veio aqui uma memória para meter aqui o que o Dante Seb disse que o Dante Seb estava a dizer eu andava a jogar Super Mario 64 eu acho que o Dante Seb e bem basicamente toda a gente tinha uma Nintendo 64 mas muita gente andava a jogar Mario 64 um, em 1996 e uma das uh, memórias uh muito presentes que eu tenho de 1996 é aquele episódio fatídico do Temple dos Jogos em que existe a review do Super Mario 64 e no mesmo episódio existe a review do Blood Omen Legacy of Kane que foi onde eu conheci o jogo e é um jogo que eu adoro hoje em dia em que eles deram 100% ao Super Mario 64 e algo que eu nunca, nunca mais vou esquecer eu tenho, até tinha esse episódio gravado numa numa cassette. é uma das, das memórias de 96 que eu ainda tenho presente também vou passar aqui vou passar aqui ao Ivo o que é que andavas a fazer? Meu? não, é
1: isso eu estive eu a ouvir-vos muito atentamente e só vos tenho a dizer que vocês foram os dois uns privilegiados porque o meu ano de 1996 foi muito especial para mim porque foi o ano em que eu recebi a minha primeira consola, que não era uma Saturn, uma Playstation 1, não era uma Drive, era uma Master System. E recebia no Natal deste ano, portanto, e aproveitei para aí uma semana de 1996 para finalmente jogar em casa, sem ser a casa de amigos. Um, ainda nem sequer tinha o PC. O meu PC veio no ano seguinte e, e joguei muita coisa de 96 no PC, a, a partir do ano seguinte, mas isso a gente depois, depois fala mais. Mas eu. Pá, para mim 96 foi mesmo aquele ano que eu lembro perfeitamente em que pá, todos os meus amigos tinham, tinham uma consola, uma Sega, uma Mega Drive uma Saturn, whatever e eu tinha boas notas e estava inqu- a t- t- chatear a família inteira para mudar uma consola e foi finalmente nesse ano que, que me estreiei oficialmente uh, na loucura dos videojogos
0: <risos> com uma massa precisa porque é muito precisa <risos> em 96 e só, do, só durante uma semana de... <risos> exato Tu tu, tu tens noção de ir às lojas e ver muitos jogos de Master System nessa altura? Portuguese
1: Purples até me terem dado uma uma, uma Master System não lembro-me de ser 97 e ainda qualquer coisa de 98 e vias alguns Portuguese Purples nas lojas quando eu comprei Portuguese Purples ou ofereceram-me vias só os Portuguese Purples e o Sonic 2 era o único jogo que não era Portis que tu ias a um Continente ou a um Jumbo ou até ver ainda vias nas prateleiras hum, Curioso all right, all right.
0: Yeah, Olha, eu da minha parte eu não, eu não tenho bem noção de do que é que andava a fazer em 1996 hum. sei que já tinha o Pentium 100 um, e joguei muita coisa nesse Pentium 100 lembro-me de ter a Mega Drive já era já tinha os, os seus anos acho que tive a Mega Drive aí, Natal, de 90, yeah, Natal de 92 tenho ali uma foto comigo no Natal com a Mega Drive. E yeah, aí, que até pôs no Instagram. É bem <risos> engraçado ter esse tipo de recordações. Uh, mas, portanto, já tinha a consola há algum tempo. Uh, penso, não me lembro assim de ter nenhum jogo novo para ela na, na altura. Lembro-me que, em, depois disto, se calhar para aí em 98 ou 99, eu ainda jogava na Mega Drive. E lembro-me muito bem de jogar uh, o Comic Zone. Na altura me emprestaram para, para a Mega Drive. Mais, mais tarde. Mas nesta altura eu estava... Basicamente focado no, no PC, uh, nos CDs de demos das revistas de PC, uh, em copiar jogos de PC porque chegaram mais às mãos. E acho uh, que chegaram mais às mãos, eu lembro-me perfeitamente, uh, e devia ser uh, nesta altura, 95-96. Uh, três CDs que um amigo do meu pai lhe arranjou que lá dentro tinham vários jogos. Uh, uhum. E lembro-me que um deles. Epá, eu jogava. Eu metia muitas vezes aquele CD na, na, no PC. Um deles tinha o Mortal Kombat 3, um, tinha o SS. Como é que era? SSF2T Super Street Fighter 2 Turbo. Ah, ok. Um, tinha o Warcraft 2, tinha um, o Max. Uh, enfim, tinha, tinha uma panóplia de jogos muito bons esse, esse CD. Uh, e estava completamente focado nisso. Um, gostava de ter descoberto a emulação nessa altura, mas uh, só vim descobrir um pouco mais tarde, bem por volta de 99 uh, ao contrário do Carlos um, enfim um, de resto não tenho mais, assim, mais noção eu, eu tinha eu em 96 tenho 8 anos eu não tenho muitas memórias de quando tinha 8 anos, infelizmente não tenho
2: muitas um, e com 8 anos não tinhas habilidade de ir para a neta à procura de emuladores pá.
0: Não, tinha, não tinha acesso à internet eu... É. eu eu tive acesso à internet Eu tive banda larga mais tarde Mas ainda tive, ainda tive dial-up durante, durante algum tempo Mas eu descobri a internet Porque a minha escola básica Onde eu entrei em 1998 Já tinha internet eu, Aquela escola básica muito, Era houve... muito e Tinha uma é. biblioteca muito bacana uhum.
1: Aquilo, Houve uma altura nos anos 90 também foi, Isso também me aconteceu Em que eu também quando entrei na escola básica eu lembro-te, isso até dar nas notícias e tudo. Houve um programa qualquer governamental em que eles puseram, em todas as escolas públicas, pelo menos um computador com acesso à internet. E era Redis. Era Redis. 128. 128 era, cara. era ligeiramente mais rápido do que, do que os outros porque, num, aquilo salvo erro, se bem-me o recordo, tu Redis tu conseguias aproveitar a linha para ligares mais que uma máquina uh, naquela instalação. Portanto, uhum. Eu cheiro-me que não eram só os alunos que estavam a usar aquilo. Portanto, havia mais gente ali a usar a internet. Mais havia. Por,
2: por acaso, na minha... Não sei. Não sei. Não faço ideia.
1: Ah, naquela havia.
0: Até porque, uh, digamos que eu tinha um familiar que lá trabalhava e que sabia muitas histórias interessantes. De coisas que se viam no PC que não eram propriamente...
2: Uh, Educativas. Ah, sim, sim.
3: sim, sim
1: Tanta vez, uh, vez que... O pessoal da minha turma foi, foi sempre escorraçado da biblioteca por estar a ver, estar a tentar sacar imagens que demoravam uma eternidade a abrir.
0: É, Opa, mas eu, uma coisa que fazia muito era aquela biblioteca, era uma biblioteca muito boa por acaso, a escola era conhecida por ter uma excelente biblioteca uh, e devo dizer que aproveitei muito bem aquela biblioteca, podíamos alugar livros para levar para casa também, tinha muita coisa e tinha vários PCs ligados à net, não era só, não era só um, tinha pelo menos assim que eu me lembro. seis ou sete ligados à internet. E tinha aquela biblioteca, tinha duas salas. E a sala traseira, que normalmente não tinha lá um contínuo ou contina e digamos também que o meu familiar trabalhava na biblioteca, portanto o o acesso à mesma era facilitado, até fora de horas, quando ninguém estava a ver. Mas lembro-me muitas vezes de não estar lá o meu pai e eu ir para a sala de trás e para não dar cana eu abri um site qualquer do standard, estou a ver qualquer coisa, mas abri um outro site onde sacava os, emula- os jogos as ROMs, para, é. para, as roms para, para os emuladores para conseguir trazer para casa mas pronto, estamos aqui um bocado off topic é por, te... por
1: acaso, desculpa lá interromper e continuar Força. neste neste tópico neste eu estava curioso até te perguntar oh, Carlos, como é que tu descobriste a emulação tão cedo? Opa, olha, eu, eu não faço ideia, estava a pensar como é que teria sido
2: e não sei. Eu, eu acho que já contei esta história aqui de, anos antes, haver um tipo que, que, que quando eu estava na tipo à entrada de uma sala de jogos a tentar ver os outros tipos a jogar, uma vez que eu não podia entrar, havia um tipo que vinha da Suíça, que me estava lá a dizer que lá eles tinham não sei o quê e os jogos de Mega Drive numa disquete. E eu, estás maluco, man. Um jogo de Mega Drive numa disquete. Vai dar tanga ao Papa. Ele, lá ah, era, era se os dois, não sei o quê, numa disquete. E eu dizia-lhe assim, mas como é que esse jogo pode caber numa disquete? Porque esse jogo é de 8 megas, uma coisa assim do género, ou de 4 megas, e 4 megas não cabe numa disquete,
1: Sim.
2: Certo? Só certo. que eu não sabia certo. que aquilo seriam megabits. Portanto, 8 Exatamente. megabits cabem numa disquete porque ocupa apenas 1 ah, um megabyte. Portanto, Exato. tecnicamente ele podia estar a falar disso. E eu nunca soube se ele estava a dar tanga ou se estava a falar de emulação. Pá, e eu devo ter tido conhecimento através de falar com alguém no Mirc, porque, porque eu sei que não foi ninguém que eu conhecia pessoalmente, porque não havia mais ninguém a fazer aquilo. Portanto, deve ter sido no Mirc, alguém comentou, aí eu fui à procura, assim a achar que aquilo não ia dar em nada, e quanto pões o emulador a correr e pões lá um ROM e aquilo funciona era um momento assim algo mágico yeah, <risos> yeah, yeah. Yeah. e depois tu começas a pensar peraí, de onde eu tirei este jogo estava lá uma lista com todos os jogos e mais algum e então estão a imaginar o que é que foram os meus próximos dias lá, claro. a pegar na lista de todos os jogos que eu queria jogar e que só via nas revistas e a sacar tudo portanto, primeiro de Mega Drive e depois, daí para o salto para a Super Nintendo foi se está para Mega Drive também deve haver para a Super Nintendo e depois para a Super Nintendo comecei a a pegar, não nos jogos mais populares tipo, nunca saquei um Super Mario World nem nem o Mario Kart nem Castlevania, nada disso, nem Metroid nada, porque como era Sega fanboy eu odiava esses jogos, portanto Uh, Nintendo não podia ser e então foi aí que eu descobri os, uh, os RPGs e uhum. portanto e, uh, e depois comecei à, à procura de quais é que eram os melhores e pá e facilmente cheguei ao, ao, ao Final Fantasy 6 ao Chrono Trigger uh, depois também vi que o, o Final Fantasy 3 também era suposto ser um dos melhores mas depois eu sacava o Final Fantasy 3 e era igual ao Final Fantasy 6 que eu já tinha jogado Portanto, <risos> e eu, o que é que é se passa aqui? Porque sim. o Final Fantasy VI que eu sacava Era o Final Fantasy VI japonês Mas com a tradução para inglês Então
0: era, era,
2: era estranho eu, igual, que... E eu sacava os jogos todos tinha, Tipo, bem, deixa eu cá ver se eu percebo E aquilo não fazia sentido nenhum E não faz
1: e na altura não havia Wikipédia ainda, para me esclarecer essas coisas.
2: Exato, exato. Uh, e eu nunca cheguei a ver escrito em lado nenhum o porquê é daquilo ser assim. Simplesmente percebi que aqueles jogos japoneses não batiam certo com os, os americanos. Presumi que fosse algo engano ou uma coisa assim do género. Não. Só mais tarde é que percebi o que é que se passava. Um, bah, e e a, essa descoberta uh, foi, um, portanto, foi muito interessante que uh, basicamente eram os tais jogos de Mega Drive que eu queria jogar e nunca pude jogar tipo uh, Streets of Rage 3 <risos> portanto, nunca vi cá esse jogo e então tive a oportunidade de sacar a versão uh, a versão normal a versão japonesa porque sabia que eram diferentes por causa das revistas uh, oportunidade de jogá-los de uma forma e de outra uh, e portanto Super Nintendo tudo o que fosse RPG eu comecei a a, a papar RPGs e também, lá Beat'em Ups. Que também na Mega Drive não havia muitos. E na Super Nintendo havia mais variedade. Não, não é?
0: Deixa eu fazer então a pergunta: Qual é que é o primeiro jogo que vos vem à cabeça quando vocês dizem 1996? É sério? Eu, Quake? Eu, eu, Já, primeiro, Quake. Boa.
2: Eu não tinha noção do que era 1996. <risos> Tive que ir à procura <risos> de uma lista. E comecei a ver os jogos que me diziam alguma coisa. O Quake está lá. O Quake ah. está lá. Mas... Uh...
0: Epá, é, 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 eu quando comecei a procura, sinceramente, da, dos jogos de 1996, eu fiquei para Eu também não tinha noção, porque muitos deles eu joguei depois. Uh...
1: Sim, eu joguei-os todos depois. É por aí. Sim, eu...
0: praticamente todos eu também joguei. Depois. mas uh-huh. uh, Foi impressionante ver a quantidade de jogos incríveis que saem em 1996.
2: Uh... Mas já agora, o Quake... Eu... Eu joguei em 1996.
0: Uh, eu, e, acho que só há, não há mais por acaso. Há mais. E
2: lembram-se qual é a banda sonora do, do Quake?
1: Nine Inch Nails.
2: Na minha <risos> versão não. Na minha versão era o CD que eu tivesse, o CD de música que eu lá tivesse dentro. Portanto, o meu Quake, a banda sonora é o álbum Smash dos Offspring. Ok,
0: <risos> ok. Be- bela banda sonora, sem dúvida. Uh, ou seja, estavas a jogar Crazy Taxi e estavas a jogar com a banda sonora do Crazy Taxi, mas no. no...
2: <risos> Sim, exato. Devo
0: dizer que não me parece. It doesn't fit, meu. O Smash e. Pô, é que não. É não, pá, não, não, mas, mas o
2: Smash, o, o álbum Smash, é o único álbum de sempre em que eu posso dizer genuinamente que eu gosto de todas as músicas sem exceção. Uh, e. se tu jogares à, àqueles, com aquele som. Ah, aquilo, aquilo acaba por encaixar na mesma <risos> é, mas pronto porque na altura uh, isso acontecia com muitos jogos cracados, portanto o jogo vinha no CD, depois alguém cracava aquilo para uma versão mais pequena ou para caber em disquetes não, e não trazia não, a banda sim. sonora não trazia não, a banda sonora neste, original neste,
1: sim, porque neste caso, a banda, neste caso do Gui com a banda sonora era, eram as próprias faixas de, de música do CD exato, exato e se tu pisesse outro é. CD lá
2: dentro, ele tocava essas músicas. É. O, o, os jogos sem as músicas, e sem o, o áudio de voz, por exemplo, se tivesse, o jogo ficava bastante mais pequeno do que na, nas versões de CD. Muito mais, é. Portanto,
0: Aliás, quando pirateava, muitas coisas que um gajo pirateava... Uh, antigamente, normalmente vinha sem os vídeos e sem as músicas uhum. principalmente uh, os vídeos então era, era muito raro um, de sim.
2: e um CD copiado na altura era muito caro uh, portanto o pessoal que tinha, os poucos tipos que tinham vendiam caro e aquilo não era uma coisa fácil de gravar porque na altura, penso que em 96 isso acontecia, aquilo gravava a uma velocidade era muito lento
0: um demorava
2: <risos> muito tempo uh,
0: Digamos que uh, a biblioteca podia ou não ter uh, um gravador de CDs uh, e o meu familiar p- 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 pode ou não ter usufruído de, de, desse, desse gravador de CDs e demorava muito tempo mas e, não al- era muito e tempo, na tempo, altura meia hora.
2: e penso que na altura ainda não existia a, apl- o, a aplicação uh, Neuro Burning ROM que, uh, que fazia com que fosse mais eficaz a gravação ele tinha lá um buffer e não sei o que que outras aplicações não tinham, portanto Tu punhas um CD a gravar e durante. Pá, não me lembro agora de cor, mas duas horas. Pronto. E durante duas horas tu não podias mexer em nada do PC, nem jogar à paciência. Claro. Nada
1: mesmo. Para não interferir claro. no processo de gravação.
0: Yeah. Yeah, yeah. Não fazias absolutamente nada. Yeah. Era... Eu lembro-me muito bem, aquilo era um software mesmo que... do... do gravador de CDs que se instalava. E aquilo tinha duas barras e era quando estava a gravar alguma coisa hands off, ninguém mexe tocas no espaço, já foste (risos) era muito engraçado olha, eu acredito que nós todos fomos ver que jogos é que saíram em 1996, para termos uma noção e portanto devemos ter se calhar aí as nossas listas e isso tudo e nós daqui a pouco vamos fazer um top 5 daqueles que nós achamos que são os melhores jogos para nós de 1996 devo dizer que foi um um bocado complicado Uh, mas eu gostava de não ir por aí uh, e gostava de vos perguntar da lista que vocês fizeram ou dos jogos que vocês viram uh, que jogos uh, é que, se calhar, são menos conhecidos uh, que vocês não puseram no vosso tópico e que vocês gostam bastante. Algum jogo que vocês gostassem de destacar? Um ou mais, vamos falando sobre vários.
2: Pouco conhecidos, deixa que caber a lista. Ah, e já agora, o Mike, apesar de não, não estar aqui, o Mike, uh, deixou-nos uma, uma lista, dos, lista dos 5 Sim. melhores. Eu também falo yeah. de um... Olha, eu,
0: eu vou começar por dizer um, uh, já agora vou vamos meter já a mina hum. fogueira, que é o Death Rally. O Death Rally é, o Death é um jogo de, de corridas uh, com uma perspectiva top-down uh, em que, Imagina tipo um Micro Machines, vá, mas que os carros têm armas e mandam mísseis e têm boosts e não sei o quê... Tipo, vá, um wipeout, mas top-down no PC. E eu lembro-me deste jogo ser muito, muito, muito fixe. Íamos sempre fazendo o update ao nosso carro. O carro ia ficando mais rápido, mais resistente, com armas melhores. Era um jogo muito simples, mas muito viciante. Eu curtia muito deste deste Death Rally. Começávamos com um carro tipo parecia um Volkswagen Beetle, se não me engano acho que era assim uma espécie de Volkswagen Beetle e depois íamos ficando com carros melhores e o último Boss, eh, o jogo por acaso acabava-se com alguma facilidade mas depois tinha outros níveis de dificuldade para, para explorarmos, mas o último Boss era bastante difícil e era, o gajo era super rápido e tinha o carro mais rápido do, do, do
1: jogo mas e trago, o Duke Nukem também não era um dos, dos participantes no não tenho noção isto foi
2: publicado isto é um jogo da Remedy publicado pela Apogee Uh, portanto, que Apogee que também o Duque Nukem e 2 era também deles, não? sim,
1: sim. sim, sim. A, 3, a 3D Realms era uma divisão da Apogee uhum. na, altura, na altura em que, que foi fundada mas por
2: acaso este jogo não, não me diz nada não, nunca vi isto
1: yeah.
0: muito fixe, por acaso é um jogo muito bacana mas força, se tiverem algum
1: Uh, opa, eu por acaso apontei eu, a lista que fiz foram para aqueles que me marcaram mesmo uh, e não tem assim nada que seja muito desconhecido ou assim mais obscuro é pá eu por acaso, ver... por acaso
2: também não o, o mais obscuro que eu poderia dizer que está aqui é o Settlers 2 olha hum... não é
0: um jogo assim tão conhecido quanto isso sim, sim. E é muito hum... fixe o Settlers 2
2: portanto eu
0: joguei eu joguei
2: muito disto muito disto <risos> já
0: somos dois é, uh... muito desse jogo. é pá. Uh...
2: e portanto uh... era... era jogo de PC <risos> era... era dos era só mesmo jogos de emulador e PC uh... e este jogo pá, eu... eu não sei dizer qual é que era a cena fixe do jogo mas uh... o jogo era fixe era muito viciante Uh, era pronto, daqueles de por lá construir uma mina, pôr os bonequinhos a lá uh, a ir buscar pedras ali das montanhas e ouro ali e carvão a colar e depois construía-se casinhas com base no, no que íamos recebendo e íamos evoluindo. Sim, mas pronto com, com uma ali também com uma vertente de conquista. Uh, lembro-me que para fazer um, um, um soldado Por exemplo, era preciso Tipo, uma espada e cerveja Portanto, que era Uma espada e cerveja, pronto, temos um soldado Era uma coisa assim do género E então era, era fixe este jogo
1: Não deve estar muito longe da realidade né?
2: Era aquilo, aquilo explicado é, Portanto, é que era para
1: portanto, Era arma para combater e era a cerveja para dar coragem Exato <risos> Pá Cenas Acima das Obscuras de 96, eu, será que posso dizer o Sonic 3D da Mega Drive? Não é bem, então, obscura, mas... Não
0: é bem obscuro, não mas acho que é um jogo que provavelmente ninguém ia pôr num top. Ninguém por iria
1: pôr num top, sim. Pá, mas isto, isto também é um bocado a minha nostalgia a falar, porque eu já não jogo esse jogo pá, há 15 anos. Uhum.
3: Uh,
1: mas é daqueles jogos que eu acho que vou querer rejogar um dia, porque eu, eu lembro-me... Um amigo meu tinha esse jogo e eu jogava em casa dele e lembro-me das achavas bem piada ao jogo, porque era, era uma cena mais da exploração, não era tão o jogo é, é 3D em, em, numa perspectiva isométrica. isométrica portanto não dava mesmo para ser igual aos outros uh, e eles até fizeram um joguinho engraçado hum. pelo menos para não era um jogo de Sonic,
2: mas o jogo não é mau e yeah.
0: yeah, uh... Eu acho que uma vez disse disse aqui que tinha ideia que o jogo não era bom daquilo que eu tinha jogado e que tu até disseste o jogo não é mau, é porreiro. Não é como os outros Sonic's, mas é porreiro. Eu, por acaso, joguei os dois primeiros níveis na versão de Saturn. A semana passada, nem foi esta semana, já foi a outra semana. Por acaso não mencionei aqui no podcast. porque Não levei o jogo até ao fim, mas... É fixe. É porreiro. Não é nada... Extraordinário, é? mas joga-se, uh, joga-se bastante joga-se bem, bem. Até uh, tendo em conta a perspectiva, uh, acho que até se joga bastante bem. É um jogo fixe, uh, ok. Olha, uh, um jogo que se calhar uh, nós não temos noção que saiu em 1996, mas que saiu uh, só para, para dar esta menção. É o Persona. O primeiro Persona saiu em 1996. Uh, ainda não joguei. Eu tive, eu tive lá, dei o comprei day one <risos> claro, claro, obviamente. <risos> <Sim. não> é. <risos> Estava, desculpem, estava a imitar o youtuber. <risos> uh, uh, mas é, é, é um, um spin-off de Mega Man que sai então em 96. É teve o sucesso que, que teve, uh, principalmente nos últimos, se calhar, 10, 10 anos com o lançamento do Persona 4 e, e do Persona 5. Pá, teve muito, foi um jogo que teve muito sucesso nos últimos tempos. Uh, depois, eu gostava de mencionar também outro muito fixe, pá, que não sei até que ponto é que muita gente se lembra dele. Quer dizer, eu acho que sim. Eu acho que ainda é um jogo bastante conhecido. Destruction Derby 2.
1: Yeah. Joguei, claro. Derby. joguei o primeiro. O primeiro o pr- eu tinha no, no, primeiro, meu PC. no meu primeiro PC. Okay. A partir daí não o joguei O era
0: muito tempo. bom mesmo. Eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro.
2: Qual, qual é que era a que diferença do entre, do entre o primeiro e o segundo? Porque na minha memória carros, até posso ter jogado o segundo e achado que era o primeiro. Não,
1: do segundo para a frente os carros conseguiam sair do chão. Então, conseguiam captar e sair no primeiro. Isso não acontecia.
2: Eu, eu devo ter jogado ambos, mas lembro-me melhor do primeiro.
0: era muito superior o segundo. E tinha, o segundo tinha aquelas... Bem, o primeiro também tinha as arenas, né Mas o segundo Sim. tinha as arenas uh, circulares em que nós... E uhum. uh, eu lembro-me que havia uma arena em que aquilo quando começava, quando ele dizia go, se nós simplesmente acelerássemos até ao meio da pista, nós dávamos sempre um salto enorme com o carro. Pá, era bem engraçado. gostava muito, muito deste, deste jogo. Tinha umas pistas boeda malucas era era bem interessante, era bem difícil de ganhar nas arenas by the way, nunca percebi se havia alguma estratégia fácil para ganhar nas arenas, mas pelo menos comigo nunca aconteceu sempre foi bastante difícil
2: Ah, eu eu só gostava de jogar nas arenas porque de resto era um jogo de carros que não me interessava as arenas era fixe começava sempre por pôr a marcha atrás ver os outros e amarrar uns com os outros e depois prega fundo para bater neles todos
0: Opa, sabes que eu por acaso também era boé da cena das Arenas? Mas houve uma vez que eu peguei no disse já estava farto das Arenas e disse: Ah, vou fazer corridas, vou experimentar fazer corridas. Mas também no que, pá, não me interessava. E depois até curti boé uh, das corridas. Uh, acabei por, por gostar bastante. Muito bacana. Enfim, mais jogos que vocês se lembrem?
2: Ah, que ninguém conhece ainda. dos.
0: Ah, Bem, que não esteja no vosso top 7. com é assim, que, que me não, diga com certeza. Algo
1: eu tenho eu, se te for ver melhor sim se for ver melhor o que é que eu tenho aqui de PC desta altura de certeza que terei alguma coisa interessante para vos falar mas deixa lá ver
0: epá eu, eu, quando fui buscar os jogos de 1996 é bem engraçado e eu esta altura de quando eu era puto e ter acesso um, aos jogos copiados e não sei o que eu joguei todos os jogos que estão aqui menos o Wave Race 64 <risos> o único <risos> jogo ah e o Donkey Kong Country 3 porque ainda só joguei o primeiro mas eu joguei todos os jogos que estão aqui. Um, já agora, enquanto vocês pensam, uh, outro RPG, uh, estávamos a falar de Persona, e outro RPG excelente, muito, muito, muito bom, que eu joguei aqui há uns anos atrás, que sai o primeiro em 96, é o Suikoden, uh, da PlayStation 1. Também é um grande clássico do, dos RPGs, também tem origem aqui ne, uhum. neste ano. Portanto, é mais outro, que começa aqui. Por acaso, na lista então, que eu vi,
2: em... não me lembro de lá ver esse, mas é fixo. É um. Então, é Já agora é um, é um RPG muito fixe. Para quem gosta de RPGs, mas não tem paciência para 60 horas. Isto é, Lembra-me de ser. É rápido rápido. Pai, 15, 20 Sim, horas. O
0: segundo já é diferente, o segundo já é, já é maiorzinho.
2: Yeah. Ainda assim, não é longo demais. Não é longo
1: demais. Yeah. Da 96, tiveste tamanho o Phantasmagoria 2, mas eu sinceramente joguei esse jogo uma única vez e já me lembro muito pouco. Mas tiveste tamanho o Alien Trilogy e esse sim, esse já na altura já joguei mais vezes, porque eu adorava FPS e um amigo meu que tinha a Saturn e tinha esse jogo eu, às vezes, fazia, tipo, trocas com ele, emprestava-lhe Master System e ele emprestava-me a Eu nunca percebi porque é que ele aceitava fazer essa troca, <risos> mas para mim era fixe. <risos> uh, e, o, e, o, e o Alien Trilogy foi um dos jogos que, que joguei bastante nessa altura. Mas eu acho que é daqueles jogos que, para a altura em que eu joguei, era bastante fixe. Mas acho que eu tenho, não sei, tenho aquela sensação que se eu jogar outra vez hoje, já vou ter uma opinião muito diferente. Epá,
2: um, eu, eu,
1: eu, joguei no PC, que... eu
2: joguei no PC na altura... E a cena
1: fixe do jogo era
2: que dava para jogar em vários papéis. Portanto, que não era uma cena muito habitual. Mas lembro-me de jogar isto. Mas provavelmente... Sim.
0: Ai, não me lembro disso. Eu.
2: Sim, tem, pá, tenho quase certeza que o Alien Trilogy dava para escolher... dava para jogar também com o Alien. Ou oh, estou
1: enganado. deve estar a confundir com o Alien vs Predator. Mas yeah, não as
0: é possível eu o trilogy não me lembro disso eu tinha, tinha ideia me um, sim. ser um FPS muito bacana eu curti a boa Alien Trilogy mas eu estou aqui
2: a olhar para estas imagens eu de qualquer forma joguei este jogo, pelo menos a demo certamente não houve nenhuma demo que eu não tivesse jogado na altura <risos> mas por acaso tinha, yeah, essa, tinha claro. essa ideia
0: um, este jogo é muito bom por acaso e estava uh, naquele CDzinho que eu estava a falar que tinha os outros jogos todos também estava lá o Alien Trilogy uhum. uh, por acaso gosto muito e eu visitei o Alien Trilogy não há muito tempo e eu acho que não envelheceu assim tão mal quanto isso achas? Um, ok yeah, acho que ainda é bastante jogável hoje em dia uh, as versões de consola não, não sei mas a versão de PC acho que joga-se fixe okay. joga-se fixe yeah. uh, joga-se fixe tendo em, conta, tendo em consideração que nós estivemos durante muitos anos habituados a este tipo de, de FPS mais sprite-based não é? Yeah, yeah.
1: Sim. sim não mas isso de é ser sprite-based para mim não, não é por aí eu tenho a ideia que, problemas lá está, eu estou a falar da versão de Saturn e os controles daquilo, tendo em conta que nós estamos habituados hoje em dia, opa, é o desmo livro É mais por isso. Porque a nível de jogabilidade aquilo era uma cena muito simples, muito Doom clone, muito uhum. direto.
0: Sim, 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 sim.
1: Mas a Saturn em 96 teve muita coisa interessante, uh, nem tudo são jogos... Uh que sejam propriamente AAAs ou algo do género, mas se tiveste uma série de Fighters, o Fighters Mix, salvo erro, é de 96. Uhum, exato, é E eu, na altura, na altura, achei um piadão um, a SEGA ter misturado as personagens do Fighting Vipers, do Virtua Fighter, mas para além disso ter metido lá muitas personagens secretas de cenas completamente aleatórias, tu de podias desbloquear um carro de Daytona USA para lutar, um, o próprio Sonic, salvo erro, ou pelo menos alguém do Sonic Fighters estava sim. lá. Não foi.
2: era o Sonic, mas era outro personagem. Outros dois sim. personagens quaisquer. Dois
1: personagens, sim. A palmeira da, do estúdio Em outubro tinha ali uma série de Easter eggs que na altura achei bastante engraçado. Já agora, por
2: falar nessa mistura, uh, o Capcom versus Marvel vs. Capcom, o primeiro, também salvou a Red 96.
0: Uau! Wow. Ok. Pensei que era algo mais tarde. Uh, uh, tenho essa, tenho arcade, essa ideia. Day, Na sim.
2: lista que eu vi, estava lá como sendo dessa altura, mas... Uh...
1: Deve ser a versão arcade. É possível, é possível, é, porque, porque onde eu vi portes... tinha, tinha também jogos de arcade. Os portas das consolas chegaram sempre um bocadinho mais tarde. Uh, deixa lá pôr aqui umas imagens.
0: Um, o Marvel vs Capcom. É engraçado que aqui a info que diz é que a primeira release... É o X-Men vs Street Fighter, desse tipo de uh, fighting games, e é de 96, setembro. Ah, ah peraí, tu, tu, então
2: estou a vos enganar, é o X-Men vs qualquer coisa, não é, não é Marvel. É, versus então, é. é, Marvel versus, é ai, x-Men vs Street Fighter. É Marvel vs... X-Men vs Street Fighter?
0: É isso mesmo. Eu, por acaso caso te,
2: ainda tenho aqui a lista aberta, acho eu. Mas é capaz setembro de ser
0: Setembro de 96. Sai é na Saturn no ano seguinte. Sim, 15, então, olha,
2: então que é um oh, excelente Deus. jogo é,
0: pá, e, e, e nos anos seguintes há um monte de fighters uh, deste género tipo Marvel vs Capcom como é que é há um também que é Marvel vs... Versus... Ah hey, men há boias Há ah, um uh, X-Men vs Street Fighter vs Street Fighter e há, há, há boias, man. há boias. Uh, e mesmo utilizando a mesma engine tipo o X-Men Children of the Atom também Sim, esse foi bem. o
1: primeiro que os personagens da, da Marvel sim é, tens boas. Tens. Há muitos jogos. É deles, o X-Men vs Street Fighter e o Marvel vs Street Fighter. E depois é que de depois do Marvel vs yeah. Capcom. Acho que
0: é isso. Acho que é Depois uma... os SNK vs versus, uh, versus Capcom.
2: Capcom yeah. vs SNK. Yeah. Mas, epá, isto era mesmo. Quando isto apareceu na altura, devia ser mesmo muito fixe. Quem fosse fã de Marvel e de Street Fighter, má, yeah. deve ter explodido com isto.
0: Tem Mas olha, sai na mesma altura por estar a falar desses coisas. Portanto, em 96 também sai o Street Fighter Alpha 2, que eu acho que ainda hoje continua a ser o meu Street Fighter favorito. Está na minha
2: lista, está na minha lista.
0: É muito nice esse jogo. Muito bom. Olha, e falando na Saturn, vamos falar aqui de um dos grandes jogos de 1996. Hum. Se calhar acaba por ser o. Vai, não é o jogo mais importante de 1996 mas é um grande jogo de 1996 que é, inicialmente é exclusivo da Saturn que é o Tomb Raider, Sim. Tomb Raider. Uh, Tomb que eu me lembro muito bem de jogar na casa da minha prima porque ela tinha uma Sega Saturn e uh, eu jogava lá o Tomb Raider aliás, uh, quando acabei o Tomb Raider a primeira vez até foi uh, lá em casa uh, enquanto, quando as pilhas da Saturn ainda funcionavam uh, uh. sem problemas durante algum tempo Mas foi um jogo extremamente importante, que deu origem à série Tomb Raider, que ainda hoje está no ativo. Um jogo super popular, vendeu... (risos) Sem dúvida que foi um dos best-sellers de 96, se não o best-seller de 96. E gajas
2: gajas nos jogos, portanto. Muito importante
0: acaba por ser até se calhar o o primeiro contacto de muitas mulheres com os videojogos, o Tomb Raider porque se calhar suscetiu um interesse no facto da heroína ser a Lara Croft, o que eu acho que também é é importantíssimo mas eu gosto muito do jogo eu Eu também, eu acho
1: acho que este é, é dos poucos que eu de facto joguei em 96 porque sempre que os meus pais iam às compras eu ficava lá no centro comercial a jogar isto lá num display que tinha é uh... lembro-me de um gajo que passava sempre comanda à vez Quem okay, morri, agora jogaste tu ok, agora jogaste tu e já nessa altura nunca tínhamos conseguido passar do primeiro urso mas chegava ao urso morria sempre ali depois mais tarde arranjei o jogo no PC, eu também pedi emprestado a alguém e, e, e lá o lá terminei com, com muita luta mas, mas foi um jogo que dos poucos que joguei mesmo em 96 que, que me lembro bem dele muito importante para a altura é que, que é. sai eu, 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 eu digo, é, é, é daqueles jogos Exatamente.
2: que é daqueles jogos que eu não não me fascinavam porque era aquele 3D em que tu estás a controlar um personagem mas é tudo muito lento pá, uma coisa é que estás num RPG em que aquilo não se pode dizer que seja yeah. da ação rápida mas percebes porquê e, e este aqui pá, não é tipo era demasiado parado para mim e o 3D não encaixava
0: assim. Eu sempre não um, um, assim. um parado, não um sim, jogo sim, de sim. ação assim muito, muito rápido. Eu é mais exploração, uma coisa mais sim. pausada, mais exploração, aventura e não sei o que, porque acaso tinha lá algumas coisas de ação pelo meio.
2: Eu achei que se morria muito, hum, mas era tipo pá, fogo morri outra vez, parecia que a culpa era do jogo e não era tua. E estes jogos em 3D os da altura eram assim, yeah. os controles não era,
1: estavam... Os controles os era, eram mesmo muito complicados para este yeah. tipo de jogo, mas eles conseguiram fazer uh, boé de ações diferentes, cada botão tinha uma função específica e essa função mais tarde ou mais cedo estava de jeito para alguma coisa. Uhum.
2: E tu não estavas habituado a isto, do género, Eu, agora estava aqui bem. a ver este bocado de gameplay e está ali com os cães e saca das pistolas e rebola para um lado e não sei o quê e era preciso muitos dedos. E nós estávamos era. habituados a usar um, um polegar era o suficiente para jogar Sim, pronto, para os é botões do lado direito. E ali não. Era visitar a carregar uma data de botões ao mesmo tempo. E, e na altura era estranho. Hoje em dia já Mas se eu, vê isso como uma cortar. coisa normal.
0: Eu não me lembro uh, de ter problemas com o Tank Controls. Eu joguei muitos jogos de Tank Controls e não me lembro de alguma vez ter pensado, isto é a pior coisa do mundo. Completamente natural, acho nem é uma
2: questão de ser nem é uma questão de ser os, os controles de tanque, tem mais a ver com a quantidade. Eu tenho um exemplo bom para ti: estás a ver uh, o Metroid, o último Metroid o da Switch? Estás a verem que Sim. precisas estar a carregar uma data botões ao mesmo tempo, na altura, isto era isso. Se tu precisas estar a carregar em mais do que dois botões ao mesmo Sim. tempo, não era natural. Porque tinhas o Gente. polegar no direcional e tinhas o polegar, tipo, ah, quanto muito, punhas os dedos numa posição é. em que usavas, às vezes, dois dedos ao mesmo tempo. Mas, normalmente, o polegar era o suficiente para carregar no A e no B ao mesmo tempo, ou no B e no C. E aqui não, era... podias estar a carregar em quatro botões ao mesmo tempo. É. Que, que hoje, mais uma vez, hoje é uma coisa normal, mas na altura não era, não era habitual.
3: Yeah.
0: Um, bem, um, se calhar passamos para outro jogo de Tank Controls, não é? Uh, que também um dos maiores lançamentos de 1996 uh, E o início de uma franquia, mais uma franquia que ainda hoje uh, está connosco, que é o Resident Evil. Mas antes de falarmos de Resident Evil, um, pá, está aqui um problema técnico. Uh, parece que o, o teu som, Carlos, está um pouco. Mais alto do que o nosso e do Evil é. um, E depois há outro problema técnico aqui, que é... Estamos com poucos likes, pessoal. Portanto, bota aí like, não se esqueçam, se faz favor. Ajuda aí o podcast, yeah? a gente, Todos nós agradecemos. Um, mas já, yeah, Resident Evil sai uh, também em 1996, que um, acaba por ser, a uh, semelhança daquilo que estávamos a dizer com Tomb Raider, estupidamente importante. Eu não sei se vocês o jogaram na altura eu só o joguei a 99 e na altura uh, mesmo 3 anos depois achei que era um jogo fabuloso mesmo muito 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 bom
1: esse, esse joguei em casa de amigos também que, que tinha o Saturn uh, depois vinha a jogá-lo muito mais tarde jogá-lo hum. numa série
2: eu também, sou, eu, eu, eu também só também joguei em Pain 99 ou 2000 este jogo mas, in, mas, mas era um jogo que me interessava
1: ainda assim Sim eu ia dizendo que terminado mesmo, só foi mesmo já na altura da GameCube. Foi, foi mesmo o remake que acabei por, por terminar. O original nunca terminei. Mas lá está, também é daqueles jogos que me lembro bem de ver, tanto no templo dos jogos, como o pessoal a jogar na época, e foi um dos jogos que marcou também.
0: Uhum. E epa, eu joguei os três na altura uh, da Playstation 1 e adoro os três. O, o meu favorito acaba. Acho que acaba sempre por ser o terceiro porque foi o que eu mais joguei. Lembro-me muito bem de de ter saído e de de ter jogado mesmo na na altura quando saí. Mas sim, mais uma release (risos) incrível neste ano. Vamos, se calhar, passar mais rapidamente por outras releases muito importantes para o episódio não ficar extremamente longo. Em 96 está também Daggerfall, o segundo jogo da série Elder Scrolls, que eu penso que de nós só o Ivec jogou, certo? E tu dizes que... sim é complicado jogar isto hoje em dia
1: o original sim onde é que foi a janela o original é o original é bastante complicado de jogar porque basicamente a interface de combate é é terrível tu queres tu usas uma espada e queres fazer assim com a espada tu tinhas literalmente de carregar no botão do rato e fazer assim com o rato o movimento do golpe isso não era assim muito intuitivo e às vezes nem sempre acertavas Onde, onde era suposto. Pá, e para além disso, uh, tinha, o jogo tinha todo um, um conjunto de bugs que, que dificultavam muitas coisas. Porque o jogo em si tem um mapa absolutamente gigante para a altura em que sai. Tens side quests que são infinitas. Portanto, vais ter sempre NPCs a dizer, olha, vai esta caverna matar este bicho ou procurar aquele tesouro, esse tipo de side quest nunca te vão acabar e vais ter vários guilds, várias facções com que tu podes juntar Pá, mas muitas dessas quests estão bugged e, e tens que fazer uma grande gestão de, de fecheiros de save uh, senão uh, podes, podes sair mal mas para, o to- para a altura em que o jogo é produzido man, tem mesmo muita muita coisa e aí tira o chapéu um, um, a, eu a Bethesda que...
0: Eu lembro-me de estar na faculdade, isto uh, deve ter sido, já, já foi há algum tempo, né? mas se calhar para há uns 11 ou 12 anos atrás, e estar de lá num banco a ler uma revista que tinha os, mundo, os maiores mundos de sempre dos, uhum. do, do, nos videojogos, e, e lembro-me de ter ficado completamente estupefacto de estar lá o Dagger em primeiro. Na altura ainda estava em primeiro. É. <risos> Eu acho pois. que mais tarde depois veio tipo, jogos tipo Just Cause 3 e coisas assim que tinham mapas melhores, mas... É pá, eu fico tipo, o que meu? Como a cena é que, o é que, a a cena aqui, é que tanto
1: lugar? o, o Daggerfall e o, e o primeiro, a Loscosa do Arena, o, o mundo era todo gerado via procedimental. Uh, e no caso do Daggerfall, eles criaram mesmo um mundo muito, muito grande. É tipo do tamanho de não sei quantos estados norte-americanos, que é uma coisa ridícula. E, e já no primeiro no Arena, eu, eu queria ir do ponto A ao ponto B eu desistia porque eu lembro-me de estar tipo 40 minutos a andar a cavalo e não chegava lá lado nenhum até que depois descobri que havia uma maneira de fazer face travel uh, para ir de um sítio para o outro porque ah, bah, aquele... o mapa é enorme ok mas para de 67 tu não teres grande partido do, do mapa ser grande do, do mapa não é Garfal. ok, no
0: um, okay. Uh, outra release de 96 Blood Omen. há bocado mencionámos para mim é um dos grandes jogos de 96 gosto muito deste Uh, Top-down uh, action adventure um, que tem uma temática de vampiros e outros seres sobrenaturais. Uh, lembro-me muito bem da review estar no mesmo episódio uh, do Super Mario 64 no tempo dos Jogos. Uh, foi aí que eu conheci e fiquei completamente rendido quando vi um, o Kane uh, sugar sangue à distância uh, das pessoas que matávamos durante, durante o jogo. Gosto, gosto mesmo muito deste primeiro Blood Omen. Um, para mim, a série Legacy of Kane acho muito interessante e joguei todos os outros, menos o Defiance mas acho que o Blood Omen no primeiro Blood Omen uh, é algo bastante diferente até daquilo que foi feito no, nos outros e para mim uh, é quando falo em Legacy of Kane é o Blood Omen que, que... para mim é, é Legacy of Kane. É, uh... é, uhum. yeah. é, um, é um grande jogo. Uma coisa muito, vá, relativamente obscura no PC, The Neverhood, uh, um jogo feito em Claymation, um, ah? foi a primeira produção da DreamWorks Interactive, um, que é, pá, é um jogo muito peculiar, o aspecto do jogo é muito peculiar, mas é um jogo muito, muito, muito bom, vá, muito, muito, muito bom. É bom. É giro. <risos> uh, e tem, uh, os gráficos são peculiares. O jogo em si, para ser sincero, até mais para o fim, é um bocado secante. Uh, é um jogo que sai só no PC, mas sai na Playstation 1. Mas só no Japão. Com o nome Clayman Clayman. <risos> é um jogo muito interessante. É perfeitamente uh. jogável já agora.
1: Isso é do, do, do mesmo pessoal que depois fez o Skullmonkeys?
0: É exatamente o mesmo pessoal okay. que fez depois o Skullmonkeys. Exatamente. Com o personagem é o mesmo. É o Clayman Clayman. Aliás, no Japão... Uh, este jogo o da ne- Neverhood chama-se Clayman Clayman e o Skullmonkeys chama-se Clayman 2 ok embora sejam jogos muito diferentes que o, o Skullmonkeys é, é um platformer uh, 2D e meio uh, neste ano sai também Super Mario RPG para a Super Nintendo até a Super Nintendo ainda estava aqui a dar cartas pumba pumba
1: <risos> e continua a dar cartas há t- alguns, alguns tempinhos
0: é verdade sim senhor entretanto já tínhamos a Nintendo 64 com jogos como a Wave Race 64 que também foi lembro-me muito de ver o Wave Race 64 publicitado na altura como um dos jogos da da Nintendo 64 e temos obviamente o Super Mario 64 que até já já mencionámos
1: aqui sim já falámos brevemente e eu também me lembro perfeitamente dos 100% de Super Mario 64 no no tempo dos jogos foi um daqueles momentos marcantes mas é, também foi daqueles jogos Quando eu joguei pela primeira vez Numa Nintendo 64 Eu não estava a entender muito bem o que é que tinha de fazer Porque o próprio comando da Nintendo 64 Não era a coisa mais intuitiva de sempre Então espera lá Nem... Tenho uma cena aqui no meio Onde é que eu ponho as mãos <risos> mesmo Mas yeah. Yeah. Portanto, Basicamente que... era,
2: era um comando da Nintendo 64 E eram as gajas Nós tínhamos o mesmo pensamento Onde eu ponho as mãos <risos>
0: <risos> é... um Total tá recall, mas eu acredito que provavelmente se vai falar um bocado mais de Mario 64 quando se fizer o top 5. Um... O grande clássico da Sega que só teve um jogo, vá, dois. Nights into Dreams também sai em 1996.
1: Okay. Sei é que fosse falar do Panzer Dragon 2, que também sai nessa, nessa
0: Olha, o vai. olha, por acaso não tenho, não tenho aqui, mas pronto, então outro release também bastante importante. Yeah. Uh, o Nights into, into Dreams uh, foi o jogo basicamente de Sonic que a Saturn teve. Uh, eu, ninguém, ninguém queria o Nights into Dreams, mas acabou por ser uh, um excelente, um, excelente um, um muito bom jogo uh, e acabou por ser um clássico da, da consola. Eu não sei se vocês provavelmente até têm mais ligação ao Nights into Dreams do que eu, eu não o joguei na altura, só o joguei. Não, muito, eu joguei não.
2: muito depois também. Eu, eu nunca yeah. joguei. Só joguei aquele do Natal.
0: Christmas Night. E nunca yeah. mais. Se fez nada com o Night. <risos> Há uma versão para a Wii. Uhum. Mas penso que seja... Ah, não, é, não, é o Night é um 2. é o
1: Night 2, é, sim. É, pois é, é um jogo diferente. É.
0: É uma Tens uma, uma, uma é um, um
1: remake do primeiro Night's para PS2. Que só sou- se sou- 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 no Japão.
0: Uh, mencionar aqui uh, muito rapidamente uh, alguns jogos portanto já falámos do Panzer Dragon 2 Magic Carpet um jogo de PC uh, um dos primeiros jogos de PC de, em 3 di- completamente em 3 dimensões uh, que puxava pelo PC que, que eu me lembro de ser complicado poder perder o Magic Carpet uh, era um jogo muito interessante uh, feito pela Bullfrog uh, saída da mente do, do Peter Molinex, uh, Shadows of the Empire da Nintendo 64 também outro jogo bastante uh, Conhecido na plataforma. Mas que uh... envelheceu
1: terrivelmente mal.
0: Terrivelmente é, é mal, yeah. <risos> uh, Até a versão de PC envelheceu mal, pelo
1: aquilo que Sim, eu... também. também.
0: Sai também o terceiro jogo da série, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 3. Uh, sai o segundo Wipeout, Wipeout 2097, uh, que também é, é bastante. Uh, conhecido e um jogo, uma sequela muito boa àquele que, era, que foi o primeiro wipeout, que no fundo era uma coisa muito básica, um, sai um jogo de PC que, que a mim me diz muito que é o Descent 2, tem uma versão também de PC uh, que nós controlávamos uma nave, no PC tinha tantos botões, mas era impressionante, lembrando de pensar que não conseguia jogar o jogo que era um boeta botões no teclado que qualquer coisa, um, um jogo muito interessante também. Um, um jogo um claustrofóbico, se vocês forem ver o que é que é um jogo um bocado claustrofóbico. Uh, Mortal Kombat Trilogy sai uh, nas consolas para PS1 e para Sega Saturn. Mas Eu, uh, eu acho que
1: isso sai no mesmo ano até do Ultimate Mortal Kombat 3, ou estarei enganado?
0: Not sure. uh, não tenho aqui o Ultimate 3 na, na lista. Mas sai outro fighter espetacular que é o Soul Blade. Uh, eu gosto muito do Soul Blade. Uh, a seguir ao Tekken 3 provavelmente é o meu fighter favorito da, da Playstation 1 não sei se vocês jogaram na altura mas é muito muito nice
2: eu joguei o, o Soul Edge na arcade e na verdade agora que penso, agora penso nisso nunca percebo bem qual é que era a diferença o, o que é que mudava entre o Soul Edge e o Soul Calibur
3: ah,
0: uh, é assim do Soul Blade, o, o Soul Edge nunca joguei nas arcades mas o Soul Blade e o Soul Calibur eram completamente diferentes
2: o Soul, eu salvo o eu, o que
1: soul, eu jogava nas soul. arcades era o Soul Edge? Edge, era... sim. Ele, ele sai nas consolas como Soul Blade. Depois. Mas era o mesmo jogo? Sim. Sim era Nem. Tinhas o um modo arcade que era semelhante, mas se bem me recordo da versão PS1 tinhas mais extras e mais cenas que podias fazer. Uhum. Okay, okay. Mas de base era, era, era o mesmo jogo arcade, sim.
0: Uh, depois um fighter se calhar menos importante mas de uma franquia que muita gente gosta Killer 5 Gold também sai neste ano o uh, um jogo icónico, Die Art Tr- Trilogy <risos> sai em 96 uh, vocês tiveram o Die Art Trilogy quando eram miúdos? ah
1: uh, não.
0: Não. É, é não eu não. adorava este jogo eu adorava este jogo uh, é, principalmente a parte em que podíamos controlar um taxi e atropelar pessoas e depois o sangue <risos> fazer, fazer o wipe ao sangue do, do, <risos> do vidro muito nice The Rap the Rapper também sai em 96 mais outro clássico da Playstation 1 um jogo que eu por acaso nunca cheguei a experimentar ainda na Playstation 1, embora seja um jogo de 95 nas arcades, mas sai o Tekken 2 provavelmente o primeiro Tekken
2: penso que o Tekken 3 também saiu no mesmo
1: ano estou enganado em
0: arcade arcade, é capaz,
1: sinceramente não sei sei que o Virtua Fighter 3 saiu nas arcades né? em 96 também ainda no
0: PC Civilization 2 segunda iteração de uma uma das melhores e mais conhecidas séries de estratégia por turnos no PC ainda hoje vamos no Civilization 6 que ainda hoje continua a ser muito jogado sai o Mario 64 também na Nintendo 64 um que ainda não falámos extremamente importante Crash Bandicoot também sai em 1996 brutal o Crash Bandicoot um, já eu... só o joguei também mais tarde eu, eu lembro-me de, eu quando comprei a Playstation 1 de comprar os três Crash Bandicoots porque já tinham saído todos <risos> um, quase ao mesmo tempo de, comprei o Crash Bandicoot 1 Platina curti bué, comprei o Crash Bandicoot 2 e passado poucos meses ou saiu, terceiro. ou já tinha saído o terceiro e comprei o Crash Bandicoot 3 grande jogo
2: eu achava que até à altura era o pior jogo de plataformas que eu joguei
0: a ah, sério eu só tinha jogado bons ah, eu, não, eu, curti bem. eu só
2: jogava bons não, mas é, é... Mas,
0: eu tinha jogado outra coisa em 3D? N- não, não, não
2: esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei na, joguei mesmo na, na Playstation 1 na Playstation 1 que o primo meu tinha um, e é, é daquelas coisas que os controles uh, acabavam por estragar um bocado a experiência uh, porque naquelas cenas em que estás a correr e nem estás bem a perceber tipo Estás a correr na tua direção. Acho que isso devia acontecer também. E as coisas aparecem muito rápido. Não não tens tempo de desviar. E sentes que que perdes muitas vezes, não por tua culpa, mas por culpa que o boneco não faz aquilo que era suposto. Portanto, e aquela aquela sensibilidade que tínhamos para saltar de uma plataforma para outra, em 3D, a perceção não é a mesma. E então... Tá. Eu, eu, eu oficia-me ter resistência aos jogos em 3D na altura.
0: Yeah. Uh, epa, eu, por acaso, na altura adorei. Uh, ainda no PC, saiu o Broken Sword, man, no primeiro, uma das yeah. melhores aventuras gráficas de sempre, uh, feita pela Revolution, uh, Revolution Software, que tinha feito antes disso, uh, o Benita Still Sky, uh, Lord of the Tempers uh, E acho que o Broken Sword foi o terceiro jogo deles, já não tenho erro. E, uh, e, e,
1: e, e tiveste também o Harvester. Que é daqueles jogos que
0: eu acho que devias gostar. Acho hum. que vais, vais gostar. Acho que é, que esse jogo, Eu, eu, gostar, eu curti o bem de experimentar esse jogo. Yeah, o é mesmo daquelas coisas cheesy, yeah. meados dos anos 90, típicas de PC. <risos> Por acaso não o tinha aqui na lista. O Arvester, não o tinha visto como 97. Uh, bem, p- mais uns quantos? Uh, para eu, tenho, eu tenho aqui eu tenho alguns tenho na, na minha
2: lista e que tu não vais falar.
0: Ok, então eu vou acabar o que ainda tenho aqui Metal Slug, o primeiro, sai em 1996 Para a Neo Geo MVS e AES Dá início à série Metal Slug também Extremamente popular hoje em dia Não não teve uma iteração desde o 7 na DS Mas ainda é popular Aliás, vai ter agora um jogo Tactics De estratégia Que parece que da apurar Mais que eu tenho aqui na lista, Command Conquer Red Alert, para mim, um dos melhores RTS de sempre, adoro Command Conquer Red Alert, lembro-me na altura de adorar as FMVs e do do plot do jogo ser uma espécie de realidade alternativa em que os nazis ganharam a guerra, é bem interessante e nós vamos atrás no tempo até no Red Alert para tentar reverter aquilo que aconteceu na história é um jogo muito, muito, muito bom depois Pokémon Red e Blue sai em 96 no um, Japão só chega no Japão sim só chega cá em 99 um, mínimo 98 mas eu até diria 99 um, extremamente importante também que começou a série Pokémon o primeiro jogo da, da série um, para mim é, é o que eu mais gosto até hoje Pá, é o que me diz mais foi o que eu mais joguei foi, foi o Pokémon especificamente o Pokémon Red, que foi aquele que me foi oferecido no Natal, junto com o meu Game Boy Color. Verde alface. face. Também na minha lista tenho o Diablo, que é lançado a 31 de dezembro de 1996, portanto no último dia do ano, que raio de data para se lançar o que quer que seja no mercado. Sei que vários outlets só receberam o jogo lá para dia 15 de janeiro, mas a data de lançamento oficial continua a ser 31 de dezembro de 1996 um jogo que basicamente influenciou criou um género, certo? Sim. Uh, um monte de Diablo Clones é, é, é o jogo, é o action RPG que influenciou tudo o que veio para a frente uh, do, do Diablo uh, e depois uh, um dos meus jogos favoritos de sempre e um dos melhores FPS de sempre do que no 3D
1: esse está no uh, meu top
0: também em 96 eu não vou dizer qual é o meu top para fazer das palavras. Um, isto era o que eu tinha aqui na minha lista Carlos, que outras coisas é que tinhas aí?
2: Bom, tu com estes últimos 4 Basicamente, cestes quatro coisas que eu tinha na minha lista Mas atenção, a lista que eu tenho aqui à minha frente Tem, tem, tem 11 jogos Ainda assim Tem alguns que tu, refer, que tu não referiste Que eu ainda não sei, ainda não fiz uma top 5 Tenho uma top 11 Mas olha, tenho aqui <risos> um, E posso estar enganado em alguns O Neoturf Masters Portanto, hum. Seria de 96. Sai de 96. É possível Olha, que sim. jogo. Mas já agora confirma, meio Mas. Uh, isto era daqueles jogos que eu joguei nessa altura. Portanto,
0: é de 96, sim, senhora.
2: Pronto, este. É pá. eu agora olhar aqui para estas imagens tipo. Mas o que é que isto tem? É pá, o jogo é muito fixe. Uh, portanto, Man. era fixe o suficiente para, para, Tenha... para perder muito dinheiro na, na arcade
1: tem uma fluidez de jogo fantástica é. eu lá foi daqueles jogos que eu fui jogar porque vocês estão sempre a falar nele mas é mais é fantástico e é espetacular <risos> não há
2: nenhum motivo para ser é bom verdade. mas este jogo é muito bom uh, outro jogo portanto uh, o Settlers já falei outro jogo que eu gosto muito Soviet Strike portanto okay. muito bom Soviet Strike Eu joguei numa numa Saturn emprestada, lá em minha casa na altura, se calhar 96, 97, 98, não sei exatamente, e não não cheguei ao fim desse jogo porque não tive lá a consola tempo suficiente. Eu depois cheguei há uns anos atrás na na Playstation 1. Não gostei tanto como na altura, mas ainda assim acho que é um jogo muito fixe. No entanto, durante a primeira missão eu já estava a perceber quem era o mal da fita. Portanto, a história não é, não é grande coisa. Uh, portanto, Street Fighter Alpha 2 já tinhas falado. Ah, e este. Uh, Warcraft 2. Tu, para não teres aí... Ah, mas o
0: Warcraft 2... Na Europa,
2: saiu em 96. Portanto, se não me engano... Não, mas
0: saiu Beyond the Dark Portal. Porque o, o Tides of Darkness... O Tides é, of... Mais, é de 95, acho eu.
2: Eu penso que é do final de 95... Mas na Europa, penso que saiu só em 96. Uh, é yeah, é questão we're de we're confirmar, we're não we're é? We're Portanto, uh, e, e este aqui, é, pá, é, é um jogo que é muito fixe. <risos> é, este jogo, na verdade não foi com este. Quando eu comprei o meu PC, uh, e, e, e eu tive que trabalhar muito para conseguir fazer o upgrade do meu PC, quando eu comecei a sacar... A sacar Quando comecei a meter lá dentro todos os CDs que eu tinha com demos, eu pus uma, que era o Aircraft 1, que eu não sabia o que é que era. E basicamente eu acabei de jogar aquilo quando era de manhã. A demo, só a demo. E então, quando vi aparecer este, eu sei que tentei tê-lo, não comprá-lo, mas pronto, tentei esperar que aparecesse alguém com uma versão pirateada disto. É, portanto,
0: eu tive e... naquele CD que eu vos estava a dizer e eu adoro esse jogo eu por acaso pensei que era de 95 e até estou a ver aqui o Beyond the Dark Portal sai com uma diferença de 6 meses uhum. porque o Tides of Darkness sai em Dezembro de 95 e o Beyond the Dark Portal sai em Maio de 96 sai ali muito, muito próximo mas sim, sem dúvida epá, é um daqueles no, no mesmo
2: ano mesmo do Red Alert isto não faz sentido nenhum, mas era assim que as coisas funcionavam são
0: jogos completamente diferentes
2: Sim, 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 mas tipo pá, dois grandes jogos. Para quem gostava de jogos deste tipo pá, foi um bom ano. Foi um bom um ano.
0: Quem jogou o PC durante os anos 90 provavelmente é grande fã de RTS. Um género que hoje em dia não é assim tão falado. Uhum. Há muita coisa tipo indie, low budget releases e coisas desse género, mas não é assim muito falado no que toca a AAAs e jogos muito conhecidos, não sei o quê. Mas ah. quem jogou
2: porque isto, nu- isto nunca, func- nunca funciona é. nas consolas. Basicamente, penso que é isso.
0: Mas, já, yeah, o Warcraft, os Age of Empires, os Command and Conquers, os Dune, o Dune 2000, uh-huh. ah, são tudo grandes, grandes jogos. E o PC tinha muitos RTS muito bons.
1: Então, posso, tens aí algum que posso sabes ajudar? De... Não, tu falaste num uh, que sai no dia 31 de Dezembro de 96 eu só, se calhar falo que não que não sei onde é que dizia 1 de janeiro mas pronto caga é de 96 na mesma é <risos> <A> Syndicate Wars <risos>
0: ah o Syndicate Wars uhum.
1: também era daqueles jogos que me lembro de ver no templo dos jogos e acharam piadão daquilo porque era um jogo super sinistro e era bastante violento também para a altura isso parece que não mas para yeah. um, um preteen era uma cena que marcava pontos Yeah, yeah. Eu ainda quero, ainda quero uhum. jogar o primeiro antes de, de, me, de me enverdar mais nessa outra vez.
0: Nunca cabe Syndicate Wars, mas é
1: daqueles jogos que funcionam bem em PC por causa do interface. Eu tenho este jogo na, na PS1 uhum. e deve, ser, di- deve de- ser difícil.
2: Deve ser difícil yeah. jogar esse
1: yeah. <risos>
0: O jogo do Syndicate faz-me sempre lembrar um jogo que é o Gender Wars, que também deve ser, se não é de 96, é aí muito perto. Que era, é, um, é um, um jogo tipo Syndicate de homens contra mulheres.
1: Yeah. E tinhas o Jack the Lions também, não?
0: Jack the Lions sim. Jagged Alliance
1: é 2 é. é capaz de ser de 96 também. Não, 99, esquece. Uh... Mas, pá, eu, eu tinha aqui mais alguns alguns títulos... Pá, mas eu começava basicamente ao, ao top 5, porque okay. já foi é, um dos nossos tops. Mas já agora só vou
2: acrescentar mais um. É um jogo que eu acho que era okay. deste ano, porque eu tenho a ideia que o vi na lista eu joguei-o, não achei nada de especial, mas tem uma coisa curiosa. O In 4, salvo erro, uhum. é um em que existem um, uh, em que nas cutscenes aparece o, o Mark Hamill portanto o Mark Hamill é, é o sim, principal
1: sim, portanto. Sim, sim.
2: e isso foi antes
1: daquele jogo que falámos há bocado do, do, do Animusia do 3, 3. Sim. É, não, os gajos da Origin Systems eles davam-lhe forte e a série Wing Commander quando começou a ter aqueles jogos cheios de cutscenes em full motion vídeo houve um outro lançamento os gajos estouraram aí bastante dinheiro em contratar atores conhecidos já agora por último é só, só para ver Portanto, eu ben tinha a pronto. ideia
2: que era o Commander 4 que é desse ano. E portanto. Era cá está ele. Olha, é. o, o outro tipo também é conhecido, mas. É. Sim. Yeah. Acho que o jogo em si não era tão bom. Tenho essa ideia.
0: All right. uh, vamos passar para os tops, mas olha, eu queria só já agora deixar a benção porque vi agora que o jogo é de 96. Uh, e como eu estava a dizer há bocado 96 eu andava muito focado nas demos das revistas de PC uh, porquê? Porque era barato e, e os meus pais não, me, não, não se importavam de comprar uma revista uh, quando íamos às, às compras ou uma coisa assim uh, passava na papelaria e trazia a revista uh, lembro-me na altura de comprar alguns uh, números da Micromania uh, revista espanhola e de outra revista espanhola que era a CD-ROM La Revista e eu não me lembro em qual desse, dessas revistas é que estava o demo disto um, mas foi um jogo que até um, uma pessoa que costumava convidar aqui o podcast o Pedro Jerónimo, até foi ele que me arranjou que é então esse Gender Wars que eu estava a falar é que basicamente são homens contra mulheres e é uma espécie de syndicate é bem estranho, eu até acabei este jogo há dois anos, se não me engano é, não é um jogo muito bom, mas é, é super nostálgico para mim não, não é? é é bem engraçado é da fixe. é da SEA é. vamos aos nossos tops então um... Epá, eu vou começar. Eu vou, vou dizer então qual é que é o meu, o meu quinto lugar. Bem, o meu quinto lugar houve aqui uma, uma luta muito renhida uh, entre os dois jogos. Entre o Command Conquer Red Alert, que acabou por ficar de fora, porque eu senti que tive que pôr ali o Resident Evil. <risos> porque eu gosto mesmo muito do primeiro Resident Evil. Epá, o Command Conquer é dos meus RTS favoritos de sempre, mas... Hum, eu, se calhar, se fizesse este top uma segunda vez, ia pôr o Command Conquer e tirava o Resident Evil. agora agora ficou assim portanto o meu quinto é é o Resident Evil e qual é o teu quinto?
1: Olha, eu eu, eu quis deixar para quinto lugar uma coisa assim não tão conhecida, apesar de já ter falado um pouco nele mas pus o Panzer Dragoon se vai, porque foi é um dos grandes jogos da ação da Saturn e basicamente é um um shooter 3D com uma perspectiva também assim um bocado vista de trás, mas aliás tu podes tu podias controlar também um bocado a câmera mas a cena que mais marcou do, do Panzer Dragoon vai é o quão a SEGA trabalhou para um, introduzir ou reintroduzir um mundo uh, completamente estranho para nós um gajo fala dos jogos da T-Michael em que as personagens falam em línguas estranhas que nunca ninguém ouviu falar mas a SEGA já tinha feito isso com o Panzer Dragoon e o vai para além de ter mecânicas de jogo uh, mais mais bem polidas em, em relação a, às do primeiro às primeiros jogos, os gráficos os visuais como um todo também estavam a um nível uh, superior inclusivamente as tais cutscenes e a cutscene de abertura deste Panzer Dragoon's vai uh, era daquelas coisas que me marcava mesmo quando eu era miúdo e que me fazia mesmo querer ter uma Saturn uh, naquela altura Portanto, já, este seria o meu quinto lugar
0: Já agora só um apontamento. Isso tu estás a dizer do mundo único do Panzer Dragon 2 Vai, é super evidente no Panzer Dragon saga. E é aquilo que faz com que ele seja um dos RPGs mais interessantes de sempre e dos melhores, é que é diferente de tudo o resto que vocês já jogaram. Sim, sim. É é completamente diferente. Carlos, fala o teu
2: Olha, antes do meu quinto, o quinto do Mike é o Tom Raider.
0: Que a gente okay. já tinha falado. Ah, pois é, estava a me esquecer do quinto do Micro.
2: Olha, o meu quinto são dois jogos. <risos> é um bocado batota, mas
0: eu não consigo. Ah, eu que também quero o Command and Conquer.
2: Ok, vá. É o, é o Quake <risos> e o do Cam 3D. Eu coloquei-os em quinto. Uh, o, portanto, eram jogos que eu gostava, pá, gostava de FPS na altura e e o Quake talvez tivesse sido o primeiro jogo assim, em 3D, que eu realmente gostei de jogar porque não tinha aquela lentidão característica dos jogos que que eu me recordava, pelo contrário era sempre a aviar neles portanto, esse é o meu quinto
1: Ok, eu não vou comentar nada em relação a esses dois jogos porque vou falar neles em breve
0: (risos) Alright Ok, olha, o meu quarto é o meu fighting game favorito de sempre, que ainda não não cheguei a mencionar não não estava na na lista, que eu eu estava a dizer há bocado, que sai em 96 para Neo Geo MVS que é o Samurai Shodown 4 Amacusas Revenge pá, pura e simplesmente para mim, melhor fighting game sempre, a duas dimensões adoro este jogo, acho que tem algumas mecânicas únicas que não vejo uh, feitas noutro, noutro jogo deste género e que dão uh, uma dimensão completamente diferente ao combate um, e, epá, é muito interessante uh, e da, da série Samurai Shodown um, sem dúvida para mim é o Alves, aliás depois disso com o 5 é um jogo que eu não gosto assim tanto, uh, mas o 4 para mim é excelente uh, já agora só para terminar um mega destaque para a banda sonora deste jogo que é absolutamente super Ivo teu quarto
1: O meu quarto é grandinho Obrigado um, Mas para o quarto lugar escolhi <risos> então o Super Mario RPG Porque foi uh, dos primeiros jogos que joguei da Super Nintendo quando, quando quis descobrir o, o mundo do JRPG Portanto foi Chrono Trigger Uh, e o Super Mario RPG a ter sido um dos próximos já não me lembro se foi antes do Tales of Fantasy ou depois um, opa, e já na altura que, que eu joguei esse jogo quero ver se volto a jogar em breve uh, opa, eu adorei o facto eu, o Mac também já falou deste jogo várias vezes, portanto também não me vou alongar muito mas adorei a maneira como a Squaresoft conseguiu uh, pegar no mundo de Mushroom Kingdom pegar um bocadinho em mecânicas de, de de platforming, mesmo este sendo um jogo em em perspectiva isométrica mas não deixa de ser um RPG que podia perfeitamente ter um Final Fantasy versus Super Mario no nome, algo do género porque acho que as mecânicas de jogo, a maneira como a narrativa também está montada, acho que está tudo tão bem feito e é é um jogo mesmo muito agradável de se jogar e tem muita pena que na altura não tenha chegado a sair cá na Europa por já ter sido um lançamento algo tardio na biblioteca da Super Nintendo
0: All right. Boa escolha o quarto do, do Mike é o Tekken 2 que sai lá está na PS1 em 96 e o teu Carlos, qual é?
2: O meu quarto é o Street Fighter Alpha 2 uh, é, era um jogo que eu gostava bastante nas arcades e cheguei a ter em casa na, numa das tais Saturn emprestadas. e basicamente eu era o campeão do meu bairro <risos> e então eu, eu gostava muito gostava muito do jogo dos gráficos e da jogabilidade achei que não ficava a dever muito ao Street Fighter 2 achava igualmente fixe os jogos do do Alpha e e também com a inclusão de alguns outros personagens por exemplo do do Final Fight que eu gostava bastante de ver lá também
0: a memória que eu tenho do Street Fighter Alpha 2 havia um amigo meu que também tinha o jogo ele tinha um irmão um, e uma vez lembro-me de ir lá à casa deles um, e eu um, eu também tinha um jogo e pá às tantas pus um epá, um baixo frente baixo frente uh, punch com o Rio que dá faz aquele lado especial Uhum. E eles se... tipo, ai, como é que fizeste isso? E não sei o quê. <risos> era, era, era uma coisa super básica, estás a ver? <risos> mas acho que eles não, se calhar não ligavam assim tanto ao jogo uh, e nunca tinham visto esses movimentos, é, exatamente isto. Nunca tinham visto aquele, esses movimentos mais especiais. Uhum.
2: Já a agora vou, um, vou, um, vou acrescentar um, aqui uma, uma história engraçada. Uh, eu, esse, essa história não me lembro em particular se era com o, com o Alpha 1 ou o 2, mas penso que era com o 2. Uh, havia o Alpha 1 também para a Saturn? Sim. É é possível que fosse um, mas tenho quase certeza que era dois. Na na minha aldeia, estava na na altura a construir um centro de dia e nós costumávamos juntar nas obras desse centro, porque construíram aquilo num sítio onde a gente costumava estar. E lembro-me que um tipo levava uma Saturn, os comandos Ah. e uma televisão e nós íamos lá para dentro, com aquilo em construção, mas já tinha eletricidade, e nós jogávamos aquilo... (risos) No centro de dia, em obras. Só okay. com aquilo tudo em tijolo e com, terra, e com um monte de terra à volta. Então, fazíamos That's aí grandes, grandes batalhas.
0: Uh, Alright, então para mim, o terceiro, é, o terceiro lugar vai para o Quake. por simplesmente um dos melhores FPS de sempre. I love that game. Uh, lembro-me muito de o jogar uh, muitas vezes... Uh, chegar ao fim várias vezes do, do Quake ser um dos, daqueles jogos em três dimensões uh, m- muito um, pá, visualmente muito bons na, na altura no PC eu joguei mesmo muito o Quake um, e eu penso que sem banda sonora acho que só ouvi a <risos> banda sonora uh, algum tempo depois Opa, uh, não eras assim, capaz lá de lá meter um CD? Ainda.
2: punhas lá o CD e pronto eu não, joguei não muito tempo sem banda desse...
1: de sonora, eu, eu joguei muito tempo sem banda sonora porque quem me instalou na altura a placa de som não instalou bem os drivers, e então, hum. é que ele não reconhecia, às vezes não reconhecia bem o, o, o driver, o, o drive de som, e conseguia ouvir som, mas não conseguia ouvir muito. um yeah.
0: Parece uma vez que eu andei com o meu pai durante dois dias a formatar o PC, porque metia o Windows XP, não tinha net, metia o Windows 98, não tinha Não tinha som. <risos> <risos> problemas do ano 2000.
1: Punhas o Millennium?
0: Pois, olha, não, não, não tinha tinhas. acesso na altura. Mas...
1: Punhas o Millennium, não tinhas PC.
0: Pois, carai, Lá, Também
1: havia, também havia uh... o Windows 2000.
0: Uh... Havia, sim. Só deixar aqui o terceiro do, do Mike antes de seguirmos, que uh, diz Resident Evil. E vi o viu teu?
1: Tomb Raider, pelas razões que já falei, toda aquela nostalgia que me traz... Uh... A esses anos de 96, o Tomb Raider era um jogo que, que me marcou bastante para a altura em que saí Em que eu ia, de propósito, para os, para os centros comerciais jogá-lo.
0: Yeah. yeah. Great game. Carlos, o teu?
1: O meu número
2: 3 é o Super Mario RPG. Um, portanto, oh. Eu, eu joguei-o mais ou menos nessa altura. Uh, quando andava à procura da, da biblioteca da Squaresoft... Estava lá um Super Mario e achei estranho. Super Mario RPG parece a gozar com alguma coisa, não é? E então experimentei. Ah, e o jogo, como já dissemos aqui, o jogo é muito bom. Podiam ter é usado verdade. outros personagens quaisquer e o jogo continuava a ser muito bom, na mesma. Não é por causa do Mario, mas é muito fixe.
0: That's the Para o meu número 2, Duke Nukem 3D. Adoro o do Kingdom 3D. Eu diria que dos FPS todos que eu joguei, mais nesta altura, sem dúvida, o do 3D foi o que eu mais joguei. Um, uh-huh. Pá, simplesmente. Se, se formos a ver tipo a cena sprite-based sprite based FPS, provavelmente é o meu favorito. Este ou o primeiro Doom, há de ser um deles. Gosto mesmo muito do Kingdom 3D. Uh, not going vou... comment about it. Gosto de boé da personagem do Duke adoro <risos> é mesmo aquele personagem que só poderia existir durante os anos 90 <risos> em que hoje, hoje hoje este jogo não podia existir este jogo podia existir com algumas alterações
1: sim não, não este podia jogo se existisse a internet tinha a mais
2: olha só, só para ter uma noção eu durante este podcast eu já disse duas vezes a palavra gajas e se calhar já tenho algum processo em cima ou dois portanto e yeah. com o Nukem não Nukem Nessa altura não havia stress
0: E neste jogo podemos lhes dar dinheiro Elas mostram as mãos yeah. E ele ainda diz Take it baby you Wanna dance, wanna dance? <risos> Foi um grande jogo É mesmo impressionante Gosto mesmo muito
1: um, E pronto, é esse o meu segundo lugar Eve. Quake can't meet É um excelente FPS 3D e e também foi dos primeiros que eu tive quando me arranjaram um Pentium, em 97. Portanto, foi dos primeiros jogos que eu consegui arranjar para para esse PC e, pá, espetacular. Grande FPS, adoro tudo naquele jogo. O, O ambiente assim mais gótico, as armas futuristas... Que são ali uma mistura um bocado estranha uh, que faz sentido porque o jogo era suposto ter sido inicialmente um RPG, mas depois o, o John Carmack decidiu não, 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 fazer um shooter aí, tudo se faz paste e ainda bem que o fizeram porque é um excelente jogo com uma excelente banda sonora, é, é espetacular.
0: God bless John Carmack, eu lembro-me,
1: ah, sim, força, força. Não, eu só ia dizer que me lembro, lá está, naquela altura eu li os manuais religiosamente também não tinha muitos jogos originais, e então li os manuais religiosamente uma das coisas que eu me lembro, perfeitamente, de ver no manual, do Quake, era dizer que os inimigos, eles detestam-se entre eles quase tanto como te detestam a ti. E tu podias tentar enganá-los, e pô-los a porrada uns com os outros. Pá, e eu andei obcecado a tentar fazer isso, e eventualmente consegui, foi mesmo brutal ver os gajos a-, a desfazerem-se uns aos outros só porque tu te, uh, disparavas contra eles e, e escondias, e os gajos pensavam que, era, que eram outros, mas é engraçado Número 2 Olha, o número 2 uh,
2: Warcraft 2 portanto um, adorava aquele jogo um, tinha a dificuldade certa era muito difícil de jogar era daqueles jogos que se tivesse um bocadinho ia sempre jogar and that's it
0: Alright, very cool. Já agora, uh, já agora.
2: Se vocês sim. soubessem que o Warcraft 2 era de 1996, a vossa lista era a mesma? Sim.
1: Não sou fã de RTS, não ia mudar a grande. grande o <risos> Ivan está ali. <risos> a <aqui>. grande que questão. <risos> uh,
0: aqui a questão seria: uh, será que eu gosto mais dele do que do Command and Conquer Red Alert? Para equacionar se ele não, fosse neste caso como tens top, que gostar mais
2: dele do que do Resident Evil, porque foi o teu que ficou em quinto,
0: exato? Exato, mas eu gosto tanto do Resident Evil como do Red Alert, estás a ver? Um, não sei, tinha que equacionar, mas é bastante provável que pudesse ficar em quinto. É bastante provável, é, é mesmo muito provável. Um, all right. para o meu primeiro, bem, acho que é, não é surpresa nenhuma para quem acompanha este podcast e para, para quem me conhece minimamente, os meus gostos, mas é, é, é o Diabo Okay. Para mim, um dos melhores jogos de sempre Diablo 2, meu jogo favorito de sempre. Um, Por isso, simplesmente Super Mario é 10 em 10. Este também é 10 em 10. <risos> Eu adoro o, o, o Diablo. Um, nunca mais me vou esquecer de ter a demo disto, se não me engano, de uma revista da Mega Score, uma revista antiga da Mega Score, um, e de jogar uh, montes de vezes o Demo que só, só dava acesso às três primeiras. Uh, aos três primeiros níveis da Dungeon, uh, ainda na, no Sanctuary, e não tinha o boss do The Butcher no, no nível um, no terceiro nível. Uh, portanto, yeah, Diablo para mim, perfect game. I love it. Eve Ah, espera, espera, espera. Espera, esquecemos do segundo do Mike, que é o Pokémon ah, First é. Gen uh, Red e Blue. E já agora, vou, vou já dizer o primeiro do Mike. E é. para ele é o Super Mario 64. Eu não sou o gajo sentido. que não pôs o Super Mario 64 na lista. Será que vocês também
1: são esse gajo? Também não pus o Mario 64 na lista porque eu joguei <risos> muito depois de 96. Apesar de ser um excelente jogo. Uh, não, o que, o que eu escolhi foi o não Nukem 3D porque, de facto, é o é, é um jogo que... É um dos jogos da minha vida. e opa, É um excelente FPS por todas as razões e mais algumas. Pelo humor negro que tem, por a violência, por por tudo e mais alguma coisa uh, uma das cenas que eu me lembro bem do Duque no canto 3D e já na altura achar isso impressionante é o facto de como os níveis se ligam todos uns aos outros aquilo segue mesmo uma história uh, tipo começas no downtown e depois vais para o clube de strip depois vais para não sei onde Porque, de alguma forma as coisas começam a fazer algum sentido e, e é um daqueles jogos que também tem boé de ligações uh, uh, filmes de Hollywood por exemplo quando estás na, na prisão a tua maneira de sair da prisão é, é por um por um póster de uma revista e. Está tá muito engraçado o jogo. Tem... É espetacular. As armas, tipo a Shrinking Gun, a arma em que tu congelas os gajos e mandas-lhe com um pontapé, eles partem-se yeah. todos <risos> em é, é um jogo excelente. São
0: pormenores bem Adoro. Yeah. Adoro sim. Yeah. É um grande jogo. Grande jogo mesmo. Carlos, o teu?
2: Olha, o meu primeiro é o Red Alert. Um porque Ok. Portanto, eu, eu gosto. Eu, os 5 os jogos que eu escolhi são todos jogos que eu joguei na altura. Talvez eu tivesse jogado jogos melhores, mas não na altura. E então achei que fazia sentido fazer assim a minha lista. E o Red Alert, destes 5 que eu tenho aqui, foi o único em que eu fiz questão de o comprar. Portanto, e eu comprei o Red Alert para o PC, na altura, perto da altura em que saiu. Um, agora, aqui para complementar esta ideia, eu comprei o Red Alert no mesmo dia, comprei outro jogo. Eu comprei o, o Mega Man X3 para o PC. Portanto, comprei as, as big box destes dois jogos. E agora estava aqui a ver. E o Mega Man X3 <risos> também saiu na Europa em 96. Portanto. Okay. Um, mas pronto. Um, eu não o vou meter na lista. <risos> mas uh, o Mega Man X13 era capaz de tirar algum destes jogos, tinha que ver bem mas o Red Alert é para mim o melhor acho que acabamos por, eu acabei por nunca mostrar aqui nada do Red Alert vou pôr aqui um bocadinho só para, para ficar muito aqui muito
0: contente em ter escolhido o Red Alert porque eu tive muita pena de não o colocar no quinto lugar e é um jogo que eu adoro e mais uma vez é daqueles poucos jogos que eu não me lembro de comprar em Put eu também comprei o Red Alert na altura uh, esta cópia Bem, dos CDs, olha, o coisa está partido. E os CDs estão mais usados do que eu sei lá o quê. É pá, eu
2: eu devo ter aqui ainda. Deixa para já, agora deixa cá ver. Olha aí.
0: Gosto mesmo muito deste jogo. É muito fixe. lembro me das cutscenes e da banda sonora. lembro me
1: -me disso das cutscenes também. E
0: adorei o Adalert 2.
1: Ora aqui está ela. Olha para isto.
2: Ora aí está ela. E... Eu adorava este
0: eu jogo. Morrer, tá, Case.
2: Adorava este jogo. Curiosamente, nunca tive muito interesse em jogar os que seguiram. Curiosamente.
3: Olha,
0: eu comprei, também na altura, o Tiberian Sun e foi uma desilusão total. Não tinha nada a ver com o Red Alert e achei que o, o grafismo que eles implementaram no Tiberian Sun não tinha feito nada de bom a série. Uhum.
2: Acho que isso teve a ver com, com... Deve ser por isso que eu depois... Não não liguei. Percebi que aquilo não era a mesma coisa. Ah, E isto a jogar. também a a jogar os esquermes, mesmo fora da história, era muito fixe. Se bem que depois aquilo tornava-se sempre igual. Basicamente, quem construísse o primeiro silo silo de mísseis nucleares, ou uma coisa assim do género, basicamente ganhava. Então acabava por ser repetitivo. Se fosse multijogador.
0: Ok, uh, é é então, o nosso top 5 para 1996. Vamos um, ao nosso playing now. Uh, pá, eu vou tentar ser o mais breve possível e vou começar mesmo por mim. Um, eu já andava a jogar um, este jogo que é o G HD que saiu há alguns meses, não sei precisar quando, para a Playstation 4. Esta versão do G HD traz a versão original de arcade e traz a versão de Playstation 1 do G Uh, aliás, tem uma data de versões do GDARES HD, tem a versão original, tem a versão HD, tem a versão arcade, tem a versão de PSU, tem, pá, tem. depois tem a versão arcade versão 2 da versão arcade, pá, tem uma data de versões. Bem, eu joguei a versão uh, arcade HD, pronto. Uh, epá, eu gostei muito do GDARES, ok? Uh, depois até joguei a versão da de... é só é basicamente a mesma coisa, não. mas eu gostei muito do GDARES, uh, a quantidade de coisas que acontece no ecrã é completamente absurda. É um é monte de cenas. O que é que eu um, não gostei no JDRIES e que me faz ter assim, um bocado o pé atrás com este shmup? é Primeiro, é difícil como tudo, é, pá, é estupidamente difícil, ok? Um, mesmo, mesmo pá. E depois, os bo- as boss battles uh, demoram tanto tempo porque os bosses são algumas autênticas esponjas. Demora demasiado tempo, chega a ser secante estar numa boss battle, porque há boss battles aqui que chegam a demorar tipo 6, 7 minutos, sei lá, uma coisa assim do género, e depois eles têm várias formas, às vezes é enfadonho. Os momentos em que eu gostei mais do Jidarius foi quando não era uma boss battle, quando não era uma boss battle eu gostei muito do Jidarius a maior parte das boss battles uh, eu, sinceramente, não, não curti muito. Uh, ainda assim, é um jogo bem é é E, graficamente uh, é muito fixe. Acontece um monte de coisas no ecrã. Uh, é um bocado... não é um bullet hell, mas é quase. Uh, e gosto, particularmente, do design... É o primeiro jogo da série de Ares que eu, que eu joguei, by the way. Gosto muito do design do, dos inimigos porque é tudo baseado em peixe. é yeah. estranho, mas é bem é. engraçado. É assim desde uh, o primeiro jogo. Enfim, uh, acabei por chegar ao fim com, com o free play um, e, e foi isso. para não sei se vou voltar ao Jadarius porque a cena das boss battles realmente não, não me fascinou. Uh, eu vi online que muita gente é um dos aspectos que gosta muito no Jadarius, eu para mim foi a cena que eu até menos curti. Um, bem, e depois, o outro jogo, uh, o, pá, desde terça-feira, acho ou whatever, uma coisa assim do género, que só tenho jogado isto, Ainda hoje estive a jogar, e já acabei o jogo várias vezes, foi o Radiant Silver Gun para a Sega Saturn. Um, ora bem, este jogo, eu já criei este jogo há montes de tempo. Um, porque muita gente considera um dos melhores maps de sempre. E porque é um jogo da Treasure. Um, e a Treasure f- fez algumas coisas que eu uh, joguei nos últimos tempos muito, bo- nos últimos tempos muito boas. Um, que é o caso do, do, do Alien Soldier, um jogo do meu de puto, por exemplo, Dynamite Eddie. Uh, a Treasure fa- fez coisas incríveis. E este foi o primeiro uh, shmup que a Treasure fez. Uma trivia engraçada, este jogo foi feito por uma equipa de 10 pessoas, durante 6 meses. Sabem outra empresa que tinha uma equipa de 10 pessoas? A Phoenix. Uhum. Um, e em de e também, e também não...
1: fizeram muitos jogos a 6 meses ou menos queridos. em 6
0: meses ou menos e em termos de qualidade não tem nada a ver <risos> um, enfim, eu quero falar um pouco sobre o Radiant Silver Gun, mas vou tentar ser o mais rápido possível um, este jogo é fenomenal e este jogo tornou-se uh, rapidamente o meu shamp favorito de sempre este jogo é mesmo, mesmo, muito, 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 muito bom este jogo não tem power-ups uh, porque supostamente uh, o, o diretor do jogo disse que power-ups distraem o jogador daquilo que está acontecendo no ecrã. Eu achei isso muito, muito <risos> interessante. Uh, na verdade, o, o Radiant Silver Gun uh, usa os seis botões do lado direito da Saturn para seis poderes distintos. Uh, ou melhor, seis uh, tipos de disparo distintos. Todos eles uh, com a sua utilidade. Todos eles muito distintos. Um, e todos eles úteis durante uh, uma playthrough do Radiant Silver Gun. Um, não vou entrar em pormenores, mas são todos muito interessantes. Um, o Radiant Silver Gun uh, é considerado um jogo extremamente difícil. O que. Ok, eu percebo, mas eu acho que é uma questão de. Eu, eu acho que é uma questão de, também nos habituarmos a como é que se joga Radiant Silver Gun. Porque o Radiant Silver Gun tem muitas. Uh, peculiaridades. Um, e aquela que é mais. Uh, escondida. É as nossas armas evoluem consoante a nossa pontuação. Elas não ficam, não evoluem para outras armas, mas ficam mais poderosas, conforme a nossa pontuação. Então. E nós para obtermos a maior pontuação possível, nós temos que acertar nos inimigos, um, ou melhor, temos que matar inimigos em sequência. Porque há três tipos de inimigos: há inimigos vermelhos, amarelos e azuis. E vocês têm que matar primeiro os vermelhos. E quanto mais vermelhos matarem, mais multiplicam o vosso bónus. E depois podem passar para os amarelos e multiplicam outra vez o vosso bónus. Há uma sequência de como é que se deve matar os inimigos no Radiant okay. Silvergun E isso é parte integral do desafio. E depois há outra coisa muito importante no Radiant Silvergun que é as balas cor-de-rosa uh, são possíveis de ser absorvidas pel- por uma espada que o nosso personagem tem, que é a Radiant Sword, acho eu. Uh, e essa espada... Um, absorve e quando uh, absorvemos uma quantidade, uh, epá, acho que são tipo 10 ou uma coisa assim, dessas balas de cor-de-rosa, uh, podemos fazer a Unleash um, um ataque muito poderoso uh, que nos torna também invenci- invencíveis ali durante um curto espaço de, de tempo e que é super útil uh, na maior parte das boss battles. Uh, bem, isto para dizer, o Radiant Silver Gun é complexo, mas é absolutamente genial, mano. Eu adorei este jogo e passou a ser, sem dúvida nenhuma, o meu schmub favorito de sempre. Um, e e é, depois tem outra cena que é muito único. É, é o Raid and Silver Gun não se parece com nada. Que, ou pelo menos que eu tenha jogado uh, em termos de, de shmups. Tu uh, já há, há jogaste
1: e carugas? O Icaruga, aliás.
0: Não, uh, é o jogo que eu vou provavelmente jogar a seguir. Um, Há outra coisa muito importante no Raiden Silvergun uh, que faz dele um jogo absolutamente sublime que é a jogabilidade. A jogabilidade é top-notch. Uh, há, ao início eu, eu pareceu-me que o nosso, a nossa nave se mexia devagar, demasiado devagar e depois percebi que isso é propositado, que faz todo o sentido. Uh, epá, e torna uh, uh, essa movimentação e como o jogo está tudo, constru, tudo construído para, para esse tipo de velocidade... Pá, torna tudo simplesmente extraordinário. E aí a dizer outra coisa qualquer sobre, sobre o jogo e agora varreu se Mas pronto, uh, concluindo, soberbo, excelente, 10 out of 10, um, sem dúvida dos melhores jogos que eu joguei este ano. Um, já agora, este jogo fez-me lembrar, uh, e o Carlos já jogou, uh, o Metroid Dread. E há bocado estávamos a falar da ginástica toda de dedos, uh, que é preciso ter no Metroid Dread. E o Radiant Silvergun faz-me lembrar um bocado isso, porque há várias situações onde nós temos que usar uma arma e depois outra, e depois outra, e depois outra, e conhecer não só as patterns, mas também bastante bem como é que as armas funcionam, porque algumas delas têm algumas coisas específicas, por exemplo, a arma que nós disparamos com o C, que são umas bolas azuis, se nós ficarmos a carregar, elas têm uma travel distance maior, e isso é muito útil porque elas disparam para o lado podem-nos proteger de de lado podem proteger mesmo à frente da nave se dermos só um clique elas disparam mesmo para a frente da nave e podem-nos proteger de inimigos portanto há muita complexidade no Silver Silvergun e eu achei isso absolutamente super portanto, vou passar a palavra a um de vocês mas fica aí a minha alta recomendação para o Radiant Silver Gun já já, já agora
2: aqui um pequeno pormenor acho interessante que não não haja depois muitos jogos que tentaram seguir este modelo mas quando estavas a falar dessa cena da espada a apanhar as tais balas cor-de-rosa, isso é exatamente o que acontece no 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 Caped, sabes? há uma mecânica exatamente igual que há umas balas cor-de-rosa que nós podemos fazer tipo um deflect e quando e, e, e esse deflect faz subir o, o nosso poder especial para depois fazermos pá, para libertarmos lá uma, uma arma especial. Hum, achei curioso isso. Fez-me lembrar isso.
0: Nice, nice. Ah, é. Já agora, eu lembrei-me só do que é que eu ia acrescentar. Uh, em termos de dificuldade... Um é um jogo exigente mas o jogo é tão bom que vocês facilmente fazem várias runs opá eu houve uma vez que disse assim eram 11 da noite e eu disse assim bem vou só ali fazer uma, uma run no Radiant Silver Gun acho que isto foi na terça-feira à noite ou na quarta-feira à noite uh, para ver se consigo chegar um bocado mais longe uh, deitei mais 4 da manhã uh, e, foi, e eu estava a começar outra run só que eu entretanto desliguei disso não, não pode ser uh, facilmente vocês querem jogar mais mas, mas uh, é. o jogo é tão bom que eu normalmente não faço isto mas eu ainda hoje estive a jogá-lo porque eu acabei o jogo em normal, acabei o jogo em hard, e hoje estive a experimentar jogar em very hard. E não cheguei muito longe, mas, mas de conseguir, porque é um grande desafio é e é, dá mesmo prazer jogar o jogo numa dificuldade mais alta. Até porque, por exemplo, uma coisa muito louca é, não é só mais inimigos, ou não é só menos vidas, não. Os inimigos têm patterns diferentes, têm disparos diferentes, fazem, têm comportamentos diferentes. Uh, nas dificuldades mais altas, o que é, epá, é excelente mesmo. Ah, e outra coisa também muito importante, desculpem lá. Mas tem cutscenes em anime e tem história num shmup. <risos> é
1: bem engraçado.
0: Força aí, desculpa.
1: Eu pelo menos. É eu não, eu, tava, eu ia dizer que pelo menos estou a ver o gameplay e parece-me boa e hipnotizante. Só de ver é alguém a jogar bom. bem, a jogar bem, pelo menos.
0: Yeah, yeah, é muito bom. Uh, se quiseres, uh, procede aí com o teu playing, não?
1: Sim, sim. Uh, olha, eu, eu esta semana tive uh, boete de trabalho. E depois veio aqui uma série de dias de calor em que nem, nem para jogar numa Casio, numa calculadora Casio, me dava vontade. Uh, <risos> então, eu tenho aqui três coisas que joguei no início da semana. Eu, literalmente, fui tirar o pó ao meu computador, o SC3000, e joguei três jogos uh, desse sistema. Então, por acaso, são os três maps E vou começar, talvez, aqui pelo NSUB Aqui uh, é um shooter onde nós controlamos um submarino uh, pá, e é um jogo em que tu, ok, o D-pad, mestre submarino pelo oceano e depois os botões faciais. Já isso
2: de que, de que sistema é que é? Mas se não é, esta é do, que eu escolhi.
1: Sim, é o SG1000, ah, sim, mas okay, okay. O, o computador todos... FG3000 é compatível. Isto ok, é, isto okay. Aqui, isto dá para os dois uh, pá, e pronto, tens um, um botão. Os botões faciais é para, para disparar torpedos. Portanto, estes são jogos que eu não posso dizer que tenha terminado porque eles não têm fim. Isto é tudo os jogos arcade da moda antiga em que o objetivo é mesmo teres um high score e os níveis vão-se repetindo e tornando cada vez mais, mais difícil. Pá, e a cena é que tu tens um botão para disparar torpedos na, na horizontal, que é para atacar outros submarinos, e outro para disparar torpedos uh, na vertical, que vais atacar outros navios... Uh, também vês, tipo, bombas a caírem do céu para o mar. E também tens que as destruir. Tens que desviar de depth Bombs. Não sei como é que se dizem em português. Bombas de profundidade. Ah, não. Um, pá, é, é um jogo super, super simples. Uh, mas, mas, mas tem piada. Depois joguei também o Starjacker. Uh, que é outro map Este aqui já foi inspirar-se no, no Porque tu controlas não uma nave, não duas, não três, mas quatro naves em simultâneo. E eu digo que tu foi buscar uma inspiração aos IBS porque tu tens na mesma um botão para atacar alvos aéreos e outro para atacar alvos que estejam no solo. Embora nem sempre tenhas alvos para atacar. Só quando atravessas estes corredores aqui, ocasionalmente vais ver alguns alvos no chão que podes atacar. A cena cena deste jogo é também não há qualquer tipo de power-ups. A cena é que tu tens quatro naves. Pronto e se, cada uma, se uma das naves sofrer dano ficas sem ela uh, e a cena é que se tiveres 4 naves são 4 naves que disparam quanto menos naves tiveres uh, menos poderes de fogo tens no entanto ficas mais ágil uh, ficas com uma hitbox menor uh, e acaba por ser um bocadinho mais fácil de tu desviares de fogo do inimigo quanto menos naves tiveres Portanto, é um jogo que não tem bem um sistema de power ups mas um power down para tornar o jogo mais fácil, digamos assim. Por fim, desculpe, ias dizer alguma coisa, Ivan?
0: Não, não, eu disse só, é interessante, não conhecia o jogo de todo.
1: Por fim, joguei também aqui este Exarian, também para o mesmo sistema. E este, pronto, nas arcades era um jogo de 83, salvo erro, em que tinha um sistema pseudo 3D com efeitos de parallax scrolling em que estavas tipo a sobrevoar uma superfície. E e aquilo mundo parecia tipo um cilindro gigante... Em que as coisas estavam a rodar na tua direção... E ficavam cada vez maiores... Quando te aproximavas do chão... E mesmo quando os objetos vinham na tua direção... Mas isto na SG-1000 ficou muito mais fraquinho a nível gráfico... Porque o sistema é é mesmo muito absoluto. A cena do jogo é... é, Também tens um botão para disparar... um, Um projétil de cada vez... Mas em rapid fire... E tens outro botão para disparar dois projéteis de cada vez. A cena é: tu disparas só um, um projétil de cada vez em Rapid Fire, gastas munições que te aparecem ali no lado direito como charges. Uh, no entanto, se acertares nos inimigos, recuperas a munição que gastaste. Portanto, aquilo o jogo vai-te obrigar, em certas alturas, a usares o Rapid Fire para limpar rapidamente colunas grandes de inimigos. Mas depois, noutras, convém usar o outro método de disparo também para recuperares uh, munições para poderes usar, uh, usar no, no Rapid Fire. E pronto, são três jogos, uh, m- três shooters uh, muito diferentes entre si uh, para esse SG-1000. Portanto, foi fixe eu ter finalmente... Uh, jogado mais alguma coisa neste sistema e pronto, é esse meu play não
0: nice. uh, Alright, Carlos e o teu?
2: Ok, uh, eu ao contrário de vocês não joguei Smup <risos> portanto, hoje <risos> não é o playing now hoje é o playing não, uh, eu, eu, <risos> yeah. uh, e é um jogo bastante recente então, eu joguei uh, portanto não tive muito tempo para jogar mas joguei o Fire Emblem Warriors 3 Ops. Uhum. É portanto, é um jogo relativamente recente. Uh, já há muito tempo que eu não comprava jogos recentes. No entanto, apareceu na Vortan uh, a, espe- a edição especial a um preço idêntico ao jogo normal. Então, eu experimentei a comprar. E sim, uma caixa maior do que eu imaginava. E por acaso é uma edição especial muito fixe. Em relação ao jogo, é um, pá. Este jogo. É um, é um equilíbrio muito bom entre um jogo de Warriors e um jogo de Fire Emblem, e em particular o Fire Emblem, o, o Tree Houses. Portanto, é como se o gameplay é de Warriors, mas quando o nível acaba, até o nível começar, basicamente o gameplay é do, é do Tree Houses. portanto Aquela parte de, de andar lá a falar com toda a gente e ir passear com um, e ajudar a tratar dos cavalos com mais dois, e treiná-los, e comprar equipamentos, e construir coisas, um, é, é uma experiência muito parecida ao, ao, ao Tactical RPG. Mas, portanto, com os níveis de Warriors, e estes níveis, se tivessem encaixado aqui, na mesma história, Uh, os níveis de Tactical RPG iria funcionar exatamente da mesma forma. Eu pessoalmente prefiro o, vá, o, o Tactical RPG, mas é divertido também jogar este, este jogo de Warriors. E pela primeira vez eu joguei um jogo de Warriors, uh, nestes, de, com, com cenas da Nintendo, uh, em que a história faz sentido. Portanto, em que não, não aparecem os links, links de vários universos diferentes, <risos> que não faz sentido estarem juntos. Ou até mesmo o próprio Fire Emblem, um, em, que, uh, em que também surgiam personagens de vários jogos. Neste aqui, como o Three Houses tem tantos personagens, <risos> tudo faz sentido. E, 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 e nós no início somos este tipo aqui de cabelo roxo, ou o que é. E, e, e é-nos dada a possibilidade de nos juntarmos a uma das casas. E então, o jogo segue essa história. Se eu começasse o jogo do início, eu fico com a sensação que o jogo será totalmente diferente. Com níveis totalmente diferentes, com uma história totalmente diferente. Então, talvez eu possa estar enganado, mas parece-me que é daqueles casos que é um, um três jogos num. Ou melhor, três histórias okay. completas num. Uh, eu só comecei a jogar ontem. No entanto, ao, já não fazia isto há muitos meses mesmo, eu joguei o dia inteiro o jogo. Estou mais ou menos a meio. O jogo deve ter aí umas 20 horas. E até agora é interessante. Uh, eu depois ainda digo mais qualquer coisinha quando chegar ao fim para não estar sempre a falar da mesma coisa mas este jogo no início é um bocado overwhelming é informação a mais para quem nunca jogou um jogo Fire Emblem ou Warriors provavelmente vai odiar isto porque é dada tanta informação tantas tantas mecânicas de jogo tipo na primeira hora que aquilo desmotiva qualquer um que não não esteja bem a perceber a coisa no entanto também é possível jogar aquilo com o servo desligado. Portanto, eu ponho o meu filho a jogar, que não sabe ler, e não. ele joga aquilo também. Às vezes não percebo exatamente o que é que é para fazer em cada missão, mas tirando isso, o jogo, como não é muito, muito difícil, acaba por, pelo menos até a metade, não precisei de usar a 100% todas as mecânicas. Simplesmente tem que equilibrar como é que evoluem os personagens, fazer com que todos participem, para, para não ficar com alguns coxos na equipa. Mas está
1: é, é, a ser fixe. por sim.
0: Ok, pessoal, então uh, é isso. Chegamos à fim do então, no nosso podcast número 179. Uh, para a semana, plot twist, temos o 180. Uh, <risos> não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook uh, e Twitter. Uh, e uh, deixem lá em baixo o vosso comentário qual é que seria o vosso top 5 de jogos de 1996 teria também bastante curioso se incluiriam algum no vosso top 5 que não foi falado aqui hoje uhum. <risos> era bem engraçado uh, isso acontecer uh, pessoal uh, é isso? querem
1: acrescentar alguma coisa? Que tá fiquem tudo. bem até a próxima semana All right.
0: então fiquem bem pessoal um abraço <risos>
3: e